2: Bienvenue à tous et bonjour à vous, Midi News. Voici le programme du jour. Un hold-up, un détournement de fonds. Les mots sont très forts après l'annonce ce matin sur notre antenne par le ministre Olivier Dussopt. L'État va donc mettre la main sur un pactole, l'excédent des retraites complémentaires du privé. Scandale Nous en parlerons. Emmanuel Macron et l'insécurité, est-ce la fin du déni Le président de la République, ne parle plus ou pas de sentiments d'insécurité, qui estime que l'insécurité est partout. Et pour y répondre, il a donc annoncé la création de brigades de gendarmerie. Les chauffeurs de bus, quant à eux, sont confrontés à l'insécurité, à une violence grandissante et à des incivilités quotidiennes, agressions, insultes, crachats. Comment les protéger Faut-il des policiers dans les bus, désormais et puis est-ce qu'on a vendu l'Arménie contre du gaz Est-ce que le gaz d'Azerbaïdjan, qui provient aussi de Russie, rappelons-le, est plus important que certaines vies dans le Haut-Karabakh Nous poserons la question à nos invités, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous C'est à la une de l'actualité, les deux mineurs échappés d'un centre de détention dans le nord ont été interpellés en Belgique, âgés tous les deux de 17 ans. Ils avaient scié les barreaux de leurs cellules avant de prendre la fuite. Ils étaient en détention provisoire pour des faits particulièrement graves.
4: Le profil des deux évadés qui ont été retrouvés et arrêtés en Belgique était particulièrement inquiétant. Il s'agit de deux mineurs isolés étrangers. L'un est algérien, le second est originaire des territoires palestiniens. Le premier est prévenu pour une affaire de tentative de meurtre, le second pour un viol commis avec menace d'une arme. Ils n'ont pas encore été jugés et reconnus coupables, il faut le rappeler. C'est pour cela qu'ils étaient en détention provisoire au moment de leur évasion. Maintenant qu'ils ont été retrouvés, l'enquête ouverte par le parquet de Lille pour L'invasion en bande organisée doit désormais permettre de savoir s'ils ont bénéficié d'une aide extérieure pour s'échapper.
3: Un mort et trois blessés cette nuit dans l'incendie d'un immeuble dans le 9e arrondissement de Lyon. Les flammes seraient apparues vers 3h30 du matin et se seraient propagées dans la cage d'escalier. Près de 80 sapeurs-pompiers et 29 engins étaient mobilisés. Dans l'actualité également, les violences contre les chauffeurs de bus, depuis plusieurs années, elles sont en hausse, 2 à 3 par jour en 2022, selon la RATP. Ce qui inquiète particulièrement la, la profession, comme nous l'explique ce sujet de Corentin Brio.
5: Partir au travail avec la peur de se faire agresser est devenu une réalité pour les chauffeurs de bus. Sur le réseau francilien, la direction de la RATP a enregistré en 2022 891 agressions sur les chauffeurs de bus. Par jour, c'est entre 2 et 3 machinistes qui subissent des violences. Des chiffres qui sont en hausse, 606 agressions ont été relevées en 2020 et 690 en 2021. Conséquence de cette dynamique, de nombreux salariés ont démissionné. Depuis le début de l'année, 270 agents sont partis. Un phénomène qui ne touche pas que la région parisienne. Par exemple à Marseille, 153 appels de détresse de chauffeurs et contrôleurs ont été enregistrés. Une tendance inquiétante, mais peut-être en passe de s'améliorer. Selon les premières estimations de 2023, le nombre d'agressions serait pour l'instant en baisse de 33%.
3: L'actualité internationale à présent, la situation reste tendue au Haut Karabakh. Hier, un soldat arménien a été tué, deux autres blessés. Interrogée sur RTL ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bron Pivet, a dénoncé une épuration ethnique. Écoutez
6: clairement le temps de durcir le ton et c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait la France euh, par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères euh, via notamment cette convocation de la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU, via euh, les parlementaires et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai rencontré mes homologues. En, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas laisser faire. Moi ce que je vois c'est effectivement une poche euh, qui est euh, le Haut-Karabakh qui vient d'être en quelques jours vidée de l'intégralité de ses habitants de l'intégralité de ses habitants, qui viennent de tout perdre en quelques heures, leur maison, leur histoire, leur l'endroit où ils sont nés. Et donc si ça, ce n'est pas une épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est.
3: Et puis Vincent Van Gogh, ressuscité grâce à l'intelligence artificielle, début aujourd'hui d'une exposition-événement au musée d'Orsay, au, au, consacré aux derniers mois de la vie de l'artiste, une exposition durant laquelle il est notamment possible... De discuter avec un avatar de Van Gogh.
7: Bien fait, hein,
3: franchement.
2: Qu'est-ce que vous lui demanderiez Qu'est-ce que vous lui poseriez comme question Bonjour, Raphaël <rire> bah, Saint-Ville d'abord, pas bah, bonjour Vincent Van Gogh. merci Mickaël à tout à l'heure évidemment à pour le journal et, et le rappel titre. Bonjour Raphaël Saint-Ville, merci d'être là. Journaliste auprès du journal du dimanche, nous accueillons également Judith Vintreau, bonjour, bonjour à vous, Sonia. grand reporter au Figaro Magazine. Nous sommes accompagnés, bien accompagnés par Naïma M. Fadel, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Essayiste en charge de mission auprès de la politique de la ville et maître Maxime Thiebaud est avec nous, bonjour à
4: bonjour, vous. Bonjour Sonia.
2: Beaucoup de sujets euh, à vous soumettre. Mais quand même une première question importante. Il est vrai que parfois nous pouvons non pas avoir la dent dure mais être assez euh, lucide, certains diront sévères sur les résultats du gouvernement en matière d'insécurité ou à travers les mots qui sont utilisés et je vous pose la question, est-ce que c'est la fin du déni sur l'insécurité de la part de l'exécutif et d'Emmanuel Macron Je vois que Judith Vintreau me regarde avec des grands yeux <rire> <rire> je vous explique pourquoi hier, lors de l'entretien accordé par le Président à nos confrères de France Télévisions, le journaliste pose la question en parlant de sentiment d'insécurité et que lui répond le Président Écoutons-le
7: Durant les 20 dernières années on a fermé plusieurs centaines de brigades Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on ne voit, voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment un... d'insécurité. Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre.
8: Honnêtement, j'adore quand Emmanuel Macron nous explique avec ce ton euh, pédagogue... Une réalité que tout le monde mesure depuis presque 20 ans. Oui, mais, ah, mais il explique bien. Hein, Est-ce qu'il y a une conversion à la lucidité Parce que lui-même, il y a avec quelques temps. Avec Emmanuel Macron, il faut se garder les conversions ne sont jamais définitives. Euh, moi, j'ai l'habitude de parler de, du Macron des jours pères et du Macron des jours impairs, s'agissant, par exemple, euh, des femmes voilées, parce que vraiment, il a dit tout et son contraire en faisant plusieurs allers-retours. Donc, le Macron d'aujourd'hui, je ne sais plus si on est à jour père ou, euh, ou un père. Et, euh, je vous invite mais... demain et, il voilà, va et lucide sur euh, le problème ah, de la sécurité mais, en France.
9: Mais il y a un problème quand même, parce que le président nous explique qu'il y a un problème d'insécurité, parce qu'il n'y a pas assez de bleus, pas assez de forces de l'ordre, d'autorité, dit-il. Mais euh, la question, certes, c'est une réalité, mais un certain nombre de, de départements, de villages n'étaient pas concernés par euh, cette violence. Et donc, le grand, euh, le grand oublié de, de l'argumentaire d'Emmanuel Macron, c'est l'immigration. Aujourd'hui, si un certain nombre de de, de villes et de villages sont frappés par l'insécurité, c'est parce qu'il y a une immigration qui a été ventilée euh, au cas de vent euh, sur l'ensemble du territoire et des, des, des villages qui étaient épargnés et qui n'avaient pas forcément besoin de, de brigades de, de gendarmerie à proximité aujourd'hui euh, supplient euh, que des, des policiers, des gendarmes viennent s'installer près de chez eux pour essayer d'endiguer de, cette violence qui, euh, qui apparaît.
2: Là encore, vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait fait un lien dans une phrase assez alambiquée entre délinquance et immigration puis après Naïma M. Fadel, il était un peu revenu dessus. Je vous fais réagir oui. à une séquence il y a quelque temps, c'était en, en septembre 2020 sur Europe 1, Votre serviteur interrogeait le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti et je lui posais la question sur l'insécurité. Éventuellement, euh, c'est lui hein, qui qualifiait oui. le sentiment d'insécurité.
10: L'ensauvagement, c'est un mot qui euh, développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose le à ce propos. Le sentiment C'est sentiment de... Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité D'abord, par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Par le covid ça fait peur aussi, ça fout la trouille. Par certains médias, je voudrais vous dire quelque chose, madame, pardonnez-moi, mais euh, autrefois, vous appreniez vous appreniez un crime. Voilà, on poussait tous des cris d'orfraie. Maintenant, sur certaines chaînes d'infos euh, continues, c'est plus un crime que vous apprenez. C'est 50 crimes, mais c'est le même en réalité. Et ça nourrit le sentiment d'insécurité, tout ça. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste, la surenchère, ceux qui en rajoutent en permanence. — Voilà. La réalité, elle est là. Et pardon. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Voilà.
2: Il me manque le garde des parce que depuis cet entretien, il ne me pas semblé avoir posé des questions vraiment, euh, j'allais dire, piège. Il n'est plus revenu. Non, non, pas du tout.
11: C'est pas piège, mais, mais vous savez, vous voyez le mépris avec lequel il répond. C'est-à-dire que finalement, tout ça n'est que à cause des, des les médias, chaînes euh, les chaînes d'information, et puis en fait, c'est tout simplement le bas instinct des personnes. C'est terrible. Parce que c'est complètement être déconnecté de la réalité que vivent les Français. Mais je pense que le, le ministre Dupont-Méritier a été quand même rattrapé par les émeutes. Vous avez vu que, je me souviens, que même par rapport aux mineurs, euh, il était toujours à nuancer, euh, les parents à nuancer, etc. Vous vous souvenez qu'au plus fort des, des, de, de cette guérilla urbaine qu'on a connue, il a réagi vraiment avec violence, il avait même dit euh, il faut poursuivre les parents, ce qui qu est complètement... Face exprimé. à la réalité, moi, je, moi, ils n'ont plus le, le choix. choix. Je dire, moi, le nez devant moi, le mur... Oui. Euh... Mais je crois que, que, que le président Macron, d'ailleurs, euh, je pense que pour le coup, moi, je veux bien le croire, parce qu'il y a eu les émeutes. Ce qui s'est passé avec les émeutes, c'est extrêmement grave. Et pour avoir part, euh, euh, oui. participé oui. à des rencontres, notamment avec des fonctionnaires, sur cette que question oui. de ces violences, elles sont, vous ne mais pouvez faut même pas là, imaginer qu'ils ont été terrifiés par ce qui oui, s'est oui. passé. Mais il faut arriver à des émeutes pour être converti eh à une oui, forme de,
2: de, de lucidité. Mais le le, le problème
4: d'Emmanuel Macron, c'est qu'hier, il était vraiment dans une zone d'effort. Parce que vous savez, le confort d'Emmanuel Macron, c'est la commission Attali, c'est la fin de l'histoire, c'est le fait que la mondialisation, un peu bisounours va régler tous les problèmes, que l'argent roi va permettre que les Français vivent en paix. Et il a pris le mur de la réalité en étant élu président de la République en 2017, sauf qu'il a dû attendre pratiquement six ans. Avant de se réveiller, pour comprendre que si le service public n'est pas présent dans les territoires, bah les Français sont orphelins oui. et ont un besoin de sécurité. Donc euh, on peut saluer euh, effectivement la création de, de ces gendarmeries. Alors concrètement, c'est à peu près 2300 nouveaux gendarmes, donc il va falloir les former.
8: C'est la moitié de ce qui a été sorti. J'ai quelques élus au téléphone, ils sont contents.
4: Ils, ils sont contents. Euh, mais, mais vous voyez une nouvelle. Alors, ouais. Moi je voudrais voir les gendarmeries mobiles, parce qu'on va oui. avoir des gendarmeries mobiles. Euh, il va falloir oui. suivre les procédures, il va il avoir un commandement unique. Il euh, y a toutes des questions comme ça qui raison. vont se poser. Et en pratique, j'ai un petit
2: peu du mal à mais voir concrètement ce qui va se passer. pas d'annoncer la création de, ouais. de brigades. Non, mais ça peut être et... intéressant quand même.
11: Hein, parce que l'idée euh, que ces brigades mobiles aillent notamment... Sur les marchés, c'est-à-dire que les gens les rencontrent au quotidien et peuvent à ce moment-là être informés ou pouvoir porter plainte ou bien se renseigner sur tel ou tel problème qu'ils ont connu. Je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est effectivement, est-ce que c'est des annonces ou ça va être mis en place
4: vous savez, Concernant même... la
11: déconnexion aussi du terrain, et vous avez eu raison de dire tout à l'heure que les, les élus sont contents. Moi, c'est ça qui, qui, je trouve, est vraiment regrettable et, et ça nous rappelle aussi le mépris dès le premier quinquennat envers les élus. Parce que les élus, ils peuvent complètement faire remonter leur réalité de, de, de terrain. Ils peuvent aussi faire remonter parce qu'ils ont aussi des missions de, de police. Et ce qui est dommage, c'est qu que le président... Et il se mépris, il ne se soit pas appuyé on sur... Reconnaissant
2: qu'à côté de lui, le ministre de l'Intérieur, il sait de quoi il parle. Sur... On peut contester beaucoup de choses à Gérald Darmanin, mais enfin pas... Oui, mais par une exemple, forme on, de peut, on peut rappeler
8: que dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin avait dit dans une même phrase, il serait stupide de ne pas faire le lien entre immigration oui, oui, et délinquance, oui. et... Non, 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 ne comptez pas sur moi. Alors, euh, puffy petit petit alors, d où d ça vient pour faire le lien entre les deux et... par exemple
2: le, le, comment dire l'expression le, si je puis dire sentiment d'insécurité c'est un ouais. marqueur
8: euh, fantasme, de fantasme c'est encore pire fantasme ah oui il dit fantasme ah oui à la fin il vous dit Fantasie. Oh oui, il me dit fantasme. Euh, Mais c'est retrouver... intéressant peut-être quand même ce
9: sentiment d'insécurité. Euh... Vous savez qui l'a
2: utilisé bah, C'était Jonel de... Jospin. Jospin. Ah, C'est-à-dire
9: qu'en fait, les sentiments classiques. ou les impressions, ce sont ah, des ouais. faits politiques en fait. Le simple fait de ne pas prendre en, co en considération ce sentiment d'insécurité, c'est déjà une faute politique. Et Jonel Jospin, vous le citiez, euh, on a payé chèrement le prix pour euh, s'être contenté d'admettre un sentiment d'insécurité. Et donc, c'est une réalité politique. Ne pas la prendre en compte. Et quand même où tout le monde aujourd'hui s'accordent pour dire que ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est une réalité euh, et qu'il faut traiter, ça, ça devient encore plus grave si on continue à la minimiser. Alors, et ce
8: écoutons, est, pardon, oui. juste Ce qui est extraordinaire dans l'interview que vous donne Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il va jusqu'à nier euh, l'explosion des mm -hmm. fêtes, Il dit que c'est le même fait divers que les mêmes Il, a a en boucle. <rire> il, veut, il
2: veut interroger l'intelligence des Français. Oui, voilà. Donc par opposition, oui. nous on parle... Euh, mais
4: a-t-il bon. compris qu'il s'est trompé
8: bah, J'aimerais je... pense... bien le recevoir de nouveau pour lui poser la question. Je pense que la campagne électorale attendre. dans le Nord, où il se faisait fort de bouter le Rassemblement national hors, du... hors de la région, lui a fait comprendre mais... deux, trois choses. Et vous me laissez passer l'archive oui, vous, ah vous, ah, mais... vous, vous ne voulez pas revoir Lionel <rire> en action
2: Ça ne vous manque pas ce temps-là euh, <rire> Oh la nostalgie Regardons, alors passion archive, comme on dit, sentiment d'insécurité.
12: — J'ai le regret de constater que euh, l'insécurité a progressé euh, pendant ces cinq années, pas d'ailleurs de façon continue. Et en outre, euh, c'est une tendance qui avait commencé avant nous. Mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer. Et moi, j'ai péché un peu par, par naïveté, non pas par rapport à l'insécurité. J'étais très conscient qu'il fallait mobiliser des moyens contre. Et nous l'avons fait, d'ailleurs. Nous avons nommé plus de policiers, plus de magistrats, plus d'éducateurs. Mais au fond, je me suis dit peut-être pendant un certain temps... Si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité, parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous emploi pour l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Neuf cent personnes encore euh, aujourd'hui ont retrouvé du travail. Et puis il est à la et, hausse depuis Et le ça n'a pas eu un effet ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité.
2: Bon, on va en parler. Vous pouvez regarder ça avec Gourmandise. Et tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
3: Le gouvernement envisage de ponctionner 1 milliard d'euros dans les excédents du régime des retraites complémentaires des salariés du privé. Olivier Dussopt l'a confirmé ce matin sur CNews et Europe 1 aux grandes dames du patronat et des syndicats. La Guadeloupe en vigilance rouge pour fortes pluies et orages en raison du passage de la tempête Philippe. Les écoles de l'archipel sont fermées aujourd'hui, a indiqué la préfecture. Des inondations pour l'heure localisées qui ont paralysé certaines routes. Et puis près de 70 personnes ont été arrêtées en Turquie, soupçonnées d'être liées au PKK, considéré par la Turquie comme organisation terroriste. Le parti des travailleurs du Kurdistan a revendiqué l'attentat ayant blessé deux policiers dimanche à Ankara.
2: Merci à vous, Mickaël, et à, à, à tout à l'heure. Euh, on écoutera vos réactions sur l'archive de Lionel Jospin, ça nous intéresse. Je voudrais quand même qu'on écoute quelques, quelques témoignages, et euh, un témoignage en particulier à la une du Parisien ce matin. Vous avez vu l'explosion des... Est-ce qu'il faut employer le mot incivilité Moi, je suis contre ce mot. Ce sont des violences, j'estime que même... Un... Enfin, je ne mets pas ça. le même, un crachat est une violence. Oui, c'est oui. violent, oui, je suis d'accord. Incivilité, j'en suis un ouais. peu à... bon, en tous les cas, ce sont des ça violences. Ça minimise la civilité. Tout à fait. Contre les chauffeurs de bus, c'est quasiment au quotidien. Nous avions recueilli il y a quelques temps, c'était en 2018, ce n'est pas récent, mais je trouve que c'est très révélateur de ce que vivent au quotidien ces chauffeurs de bus, ce témoignage. Écoutons-en un extrait.
13: Euh, c'était en 2018, donc décembre 2018. Donc euh, j'étais euh, sur ligne, donc sur le 183, il y a un usager qui m'a demandé de m'arrêter en plein milieu de la route, donc euh, j'ai refusé parce que ce c'était pas en toute sécurité. L'arrêt était à moins de 100 mètres, donc au moment de le déposer à l'arrêt, il vient vers moi, il veut me mettre un coup de poing et j'esquive et il me, il me jette un mollard, un vrai crachat euh, sur la bouche. J'ai vu qu'il commençait à être violent à l'intérieur du bus, j'ai dû ouvrir les portes pour le laisser partir.
2: Mais qui va encore vouloir en fait, postuler euh, pour être chauffeur de bus
11: Mais en fait, ma... euh, excusez-moi de le dire comme ça, euh, ma chère Sonia, vous allez dire, je radote, mais mais c'est pas d'aujourd'hui en fait, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça moi qui me navre aujourd'hui, je vous assure. Et quand je participe à des réunions autour de ces questions et tout, j'en peux plus en fait. Mais pourquoi vous je Des réunions Qu'est-ce réunions...
2: qui est qu dit dans Parce ces réunions Parce que
11: le problème c'est que, c'est toujours le problème du, du laxisme, du pas de vague. De... Qu'est-ce qu'il risque en fait Même s'il a attrapé, qu'est-ce qu'il risque ils ne risquent rien. Parfois, même s'ils ont des amendes, ils ne les payent pas. Donc c'est ça le problème. C'est qu'on a laissé, en fait, cette, cet engrenage de la violence et du pas de vague. Et, et, oui, mais... et, et en fait, on est toujours... Le, le problème, c'est qu'on est toujours en réaction. Donc on a mis des portiques, on a mis ceci, cela. On a enlevé, par contre, les deuxièmes agents, parce que dans les bus, auparavant, il y a encore une quarantaine d'années, vous aviez, en fait, le chauffeur et vous aviez et le autre... contrôleur. Ouais, ouais. Et le contrôleur, en fait, vous contrôlez... Voilà, et en, en même temps, il restait avec, euh, avec euh, le chauffeur. Donc, il faut remettre tout à plat, et notamment, encore une
2: fois... Pas. On a quand même eu un choc depuis les années dont vous parlez, qui est le, le, la mort de Philippe Monguillot. Il y a le procès, il a été tabassé à mort, c'est quand même un choc. Pas,
8: normalement, il y a un sursaut dans ces cas-là. Oui, mais là, on est déjà euh, à parler des, des mesures de protection euh, des chauffeurs une fois que le mal est fait. Je trouve qu'il faudrait qu'on s'arrête quelques secondes sur euh, les causes. Euh, de la multiplication de ce genre de comportement, C'est pour ça qu'en fait, je, je trouve que le mot euh, incivilité, même s'il n'est pas à la hauteur du phénomène, n'est pas si mauvais parce qu'il y a une décivilisation, comme disait euh, Emmanuel Macron, une déséducation, à la fois dans les familles et à la fois dans l'école mm. qui, euh, dans certaines familles, et dans certaines classes, il y a
2: cette déséducation, cette Se sont, ce sont, ce sont
8: conjugués pour mm. faire des, des individus, des enfants rois, des, des jeunes rois euh, qui considèrent que tout leur est dû, qu'ils n'ont que des droits et aucun devoir, que leur épanouissement, leur plaisir immédiat est, est la préoccupation première du monde qui les entoure. Et en fait, c'est ce refus de... de... De, 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 tout, de tout obstacle, euh, je veux faire euh, exactement ce dont j'ai envie au moment où j'en ai envie, qui explique ce genre, enfin, qui était la base de ce je, genre
2: de je, je sais que vous en êtes tous parfaitement conscients, mais j'insiste, imaginez quelqu'un qui va au travail, alors il y en a beaucoup, hein, malheureusement dans notre pays, avec la boule. Euh, au ventre, mais, et qui conduit juste un, un, un bus pour accompagner oui. des gens. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il fait, c'est-à-dire
8: euh, un et ça correspond. de bus il il quotidiennement. S'il si, ne rend pas euh, le service oui. immédiat oui. demandé par l'individu qui l'a il ne même plus demander as, le ticket. Il ne
11: même plus demander le vous, vous avez dit quelque chose d'important, C'est qu'en fait, ces 40 années dont je parle, moi, c'est qu'à à aucun moment, on a voulu se pencher aussi. Sur la question de l'éducation, de l'idée non, non, mais je sais. Mais, fond mais oui. la
2: parentalité, moi, je Mais me... commençons par. Mais euh, vous on voyez, on nous donne les profils de ces, de ces agresseurs. Aussi qu'on oui, euh, Mais il y a, vous savez, puisse, euh, poser un diagnostic. Euh,
4: je je m'amuse parfois à regarder un petit peu euh, l'histoire euh, pénale de notre pays. Et il y a 40 ans, vous étiez sanctionné pour avoir craché dans la rue par le garde champêtre. Euh, il y a encore 30 ans, vous euh, montiez un petit peu le ton avec une pervenche. C'était attentatoire à sa dignité. Oui, C'était oui. un outrage. J'irai
8: de la classe et emmener chez le proviseur si vous bavardez. Exactement. À la pétition, et par ça exemple. correspond
4: parfaitement ce que vous disiez sur la décivilisation, c'est-à-dire c'est le corollaire de l'ensauvagement. Ce sont des personnes, et globalement, on le voit, hein, que ce soit des immigrés ou que ce soit des gens entre de, de, de sous, je déteste ce propos, mais des gens nés en France et de nationalité française, vous avez une décivilisation, c'est-à-dire une absence de transmission de savoir et de valeur fondamentale chez des personnes qui, bah, malheureusement, pensent que le rapport de force permet de s'imposer. Mais on on est vraiment dans une politique, et Nietzsche l'avait très bien décrite, on est dans une politique où, lorsque la morale n'est plus présente, c'est-à-dire la sauvegarde des valeurs fondamentales inhérentes à chacun, c'est le rapport de force qui existe et c'est la violence qui s'exprime.
2: D'accord, donc, euh, violence désinhibée, vous dites euh, des il y a aussi la période du Covid. Je pense que ça, pour certains. Non, mais je pense à. Ça... Non, mais vous pensez pas, pas que ça a quand, quand, quand même. Fait perdre. Où est-ce que vous l'introduisez, là Leur repère à certains, oui. vous ne pensez pas oh, non. Il y a eu pour certains. Un
11: problème de de, de, de violence là, vous, dans vous les bus. Vous ne faites pas du
2: tout de lien avec une période qui a été pour certains. Une... Oui, c'est une non. période où. Non, ou... non mais je pense Papa que ce, ce qui est fondamental et
9: ce qui a été. Oui, dans les rupture. C'est la question de l'éducation. Mais si on parle d'éducation, effectivement, il faut parler de l'explosion du modèle familial, mm -hmm. de, 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 de la oh, violence oui, oui, oui. dans les familles, de l'absence ah. des des pères aujourd'hui de dans, dans nos sociétés. Bah, non, cest qu'en fait on a bah, si. on a promu on a promu pendant des années euh, une la, la fin finalement presque la fin de la famille, il fallait haïr le père. Ailleurs les familles, et en fait on voit que ce modèle euh, qui, qui était un modèle de civilisation, euh, à force d'être mis à mal, ça engendre finalement des, Mais... des petits monstres qui n'ont qui pas été éduqués. Et encore une fois, je pense que l'absence des pères dans les familles est fondamentale dans, dans cette absence de transmission de l'autorité.
2: Encore un, un extrait de ce témoignage, et puis on passera à un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir. Écoutons euh, bah oui ces chauffeurs, ce témoignage, avec euh, quelle aide leur est proposée d'ailleurs quand il y a ces insultes et ses crachats et ses agressions, des protection psychologiques les employés. Oui,
9: puis on connaît après les breils, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a cette violence qui est faite sur les chauffeurs, mais les usagers aussi sont confrontés à cette violence. Et combien aujourd'hui de personnes renoncent finalement à emprunter les transports en commun parce que cette violence est de plus en plus quotidienne et préfèrent d'autres moyens de transport plutôt que de se risquer dans le bus ou le métro
13: j'ai été suivi par l'IAPR, donc c'est des psychologues, donc j'ai eu le droit à 12 séances et j'étais en accident du travail, donc de décembre jusqu'à mars. Donc du coup, on m'a enlevé de la ligne pendant un an, donc je ne faisais plus toute cette, cette, cette ligne-là. L'appréhension, c'était j'avais peur de recroiser cet individu, en fait.
2: On poursuit, notre débat en marqué une courte pause et alors là, hold up, détournement de fond main bas sur le jackpot, la cagnotte dans la poche. Alors là, je, je peux vous faire une liste.
10: <rire> mais c'est incroyable.
2: <rire> la seule chose qui est... J'exagère un peu. Mais la seule chose qui est bien gérée dans notre pays par les syndicats et le patronats, l'État rapide. Vous vous souvenez des mmh. inconnus euh... ouais. La ouais.
4: cigale et la fourmi.
2: Aussi. Mmh. Voilà. Il y a plein de références. <rire> Alibaba, les 40 rap voleurs. Rap euh... <rire> mais il y avait <rire> À tout Vous vous souvenez Oui. Okay. Bien sûr. Et... Merci d'être avec nous dans quelques instants après les titres. On va parler des, des frères Raptou. Bonjour à vous, le micro. -fab. Bonjour. Vous, vous connaissez vos classiques ah, Évidemment, oui. Les inconnus. Alors, vous vous souvenez des premières phrases
3: Nous Alors. sommes Ursaf, euh, et, et Carbalas. Carbalas. Ah, Nicolas.
2: Ah, Salut, mec. Ça
3: <rire> bah, va Tu vas bah,
2: Bien. bien. Eh. On se présente pas mais tu nous connais, on est les frères rap tout. ils vous comptent tout, sans répit, sans repos, c'est à ah, vous. Bravo, <rire> c'est titres sinon.
3: Ce n'est pas un motif de panique générale. Les mots d'Aurélien euh, Rousseau, le ministre de la Santé, concernant les punaises de lit. ces dernières semaines. La présence de ces insectes a été signalée sans toutefois être avérée dans des cinémas, des trains ou encore dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Le Parlement arménien a ratifié l'adhésion à la Cour pénale internationale après de courts débats sur ce projet. Les élus se sont exprimés à 60 voix contre 22, un projet vu d'un très mauvais œil par Moscou. La Cour pénale internationale avait émis au printemps un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine. Et puis, Lance défi Arsenal en Ligue des champions ce soir à 21h. 1800 supporters anglais sont attendus au Stade Bollard. Un défi pour Lance face à Arsenal qui en est déjà à sa deuxième victoire de la saison.
2: Merci cher Mickaël et à tout à l'heure. Alors vous avez entendu les, les comment dire les qualificatifs, cher Lomig, hold-up, détournement de fonds de la part notamment d'un syndicaliste de force ouvrière. Après la confirmation ce matin sur notre antenne CNews et Europe 1, du ministre du Travail Olivier Dussopt, l'État qui va mettre la main sur le pacte, l'excédent des retraites complémentaires du privé. On l'écoute et puis on en débat avec vous juste après. Olivier Dussopt.
1: Je confirme que depuis le mois de décembre, lorsque nous avons présenté la réforme des retraites et notamment lorsque nous avons présenté aux partenaires sociaux euh, les, les documents de concertation avant même que la réforme soit elle-même présentée et globalement présentée, nous avons dit euh, en décembre que la réforme que nous présentons est une réforme qui permet de ramener le système de retraite à l'équilibre tout régime confondu. C'est-à-dire que lorsque la réforme a des effets très positifs sur un des régimes, il y en a 42, il est normal que ce régime soit aussi mis à contribution pour financer l'équilibre général. Au mois de juillet, nous avons précisé la trajectoire financière une fois la loi votée aux partenaires sociaux. Donc ça n'est pas
3: une nouveauté.
2: Est-ce qu'on peut dire que l'État s'attaque à ce qui est bien géré
6: hmm.
3: Euh, il s'attaque, il cherche l'argent où il y en a et c'est vrai qu'il va piocher de l'argent dans les poches des salariés du privé en, en allant effectivement rechercher de l'argent auprès des caisses de la GIRC-ARCO. On rappelle que c'est la retraite complémentaire des salariés du privé, 26 millions de cotisants, 13 millions de retraités qui, couche, qui touchent en moyenne un peu plus de 500 euros de pension chaque mois de cette complémentaire. Alors ce que veut le gouvernement, c'est aller ponctionner non pas tout l'excédent de cette caisse qui est bien gérée. Elle a 5 milliards d'excédents en 2022, une réserve de 68 milliards d'euros. Non, ce que veut aller prendre l'État, c'est 1 à 1,2 milliard, ce qui lui permettrait de financer le relèvement des petites pensions, les fameux 1 200 euros promis à tous les retraités pour une carrière complète. C'est 1 à 1,2 milliard d'euros. Olivier Dussopt vous le disait ce matin sur ce plateau, Sonia, ça correspond à ce que va apporter, ce que va rapporter la réforme des retraites. C'est l'excédent qui provient de cette réforme et c'est cet excédent que l'État voudrait récupérer. C'est, vous l'avez dit, un argument qui soulève absolument l'indignation de tous ceux qui gèrent cette caisse, c'est-à-dire à la fois les syndicats mais aussi le patronat et avec le MEDEF. Les deux sont évidemment contre. Ils ne veulent pas d'ingérence de l'État dans cette gestion paritaire de la caisse qui est bien gérée. Il y a quand même quelque chose qu'on peut retenir de ce qu'a dit aussi le ministre. Ce matin, il a parlé de 42 régimes de retraite et d'aller chercher dans ceux qui sont excédentaires et qui vont bénéficier de la réforme de l'argent. On pourrait citer par exemple le régime des, des sénateurs, le Sénat il ah, est excédentaire ce bien. régime, -vous. Voilà une Bonne idée. Mais oui, 6 millions d'euros d'excédent en 2019, une réserve de 1,38 milliard d'euros. Alors, on ne va pas faire de, de démagogie, mais non. pour le symbole, ce serait peut-être pas mal de mettre aussi <rire> nos sénateurs à contribution, puisque la réforme avec le recul de l'âge de départ et un plafonnement de la retraite pour les sénateurs va aussi profiter à ce régime qui est excédentaire. Voilà. Pas
2: Elle que les salariés de de privés. Partout. Alors, Judith, qu'est-ce qui se passe Je vous sens, mais... Je suis, alors, scandalisée. Là, je suis, scandalisée.
8: Je suis Scandalisé parce que euh, l'équilibre du régime et même l'excédent du régime Agirc-Arco, euh, il n'est pas tombé du ciel. Euh, tous les salariés du privé euh, le savent. En 2019, les comptes de la Agirc-Arco étaient dans le rouge et euh, le patronat et les syndicats, puisque c'est géré de façon paritaire, ont instauré un système de bonus-malus euh, qui faisait que si vous ne travailliez pas un an de plus après. Euh, avoir eu toutes vos annuités, vous perdiez 10%, 10%. de Exactement. vos pensions euh, pendant 3 ans. Donc ce n'est pas un miracle, ce n'est <rire> pas un coup de chance. Cet effort-là, est-ce que l'État l'a fait Est-ce que l'État dans la gestion des fonctionnaires l'a fait Je rappelle qu'il y a euh, 30 milliards euh, d'euros de déficit euh, du régime des fonctionnaires que nous... même, je crois que nous, contribuables, payons chaque année à travers le budget. Donc c'est fort de café. Oui, c'est très, très d'ailleurs
9: ce que notait euh, François Bayrou, oui. euh,
8: ah,
9: allié oui. à cette majorité présidentielle, il y a quelques jours devant le, le Corps, le Conseil d'orientation de, des retraites, et, en fait, et qui parlait d'un déficit masqué. Donc euh, oui, il y a une mauvaise gestion de, de, de l'État, et il faut, pour compenser cela, aller faire les poches de ceux qui, aujourd'hui, gèrent bien leur argent.
2: Mais attends, pour ceux qui nous regardent, le MIG, les, les, ces retraités justement du, du privé, parce qu'il va y avoir une revalorisation. Est-ce que le fait que l'État ponctionne au pic dans la caisse, ça peut toucher cette revalorisation et qu'ils peuvent avoir moins de pouvoir d'achat
3: Alors, a priori, non, puisque euh, l'État, euh, le, le MEDEF, pardon, avait calculé qu'avec 5% de revalorisation, le coût serait à peu près de, de 5 milliards. C'est l'excédent actuel. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de prendre l'excédent le, supplémentaire est lié passe. à la réforme. Voilà. Mais euh, voilà, c'est juste...
2: Mais juste. Ouais, Le ministre ce matin et... m'a dit, on reprend ce qui nous est dû, en fait. Oui. Il m'a dit c'est grâce à l'État qu'ils ont fait cet excédent.
9: Mais c'est fou. C'est l'excédent les... ah, à venir, cest les 22 oui. milliards oui, qui ça. devraient euh, abonder aux caisses dans les, euh, dans les 15 ans à venir. En fait, ce qui est, ce qui est inique, c'est qu'on a fait une réforme des
4: retraites complètement injuste, en nous sous-entendant et en nous promettant un équilibre qui n'interviendra pas, et on vient attaquer aujourd'hui les complémentaires avec une nouvelle réforme, et du moins par la fiscalité, avec une logique elle aussi injuste pour aller chercher de l'argent, là où l'État s'est comporté complètement comme une cigale et d'autres se sont comportés comme des fourmis. Donc c'est doublement injuste et c'est scandaleux alors qu'en réalité on sait pertinemment que le lieu de l'attaque fiscale et du moins l'endroit où on pourrait aller chercher de l'argent c'est sur les intérêts de la dette on va monter jusqu'à 70 milliards d'ici 2027, on aurait pu avoir une politique volontariste et réelle de Bruno Le Maire à faire à ce que les intérêts de la dette ne soient plus indexés sur l'inflation. Il ne l'a pas fait pour des raisons qui sont les siennes et qui peuvent parfois être douteuses. Mais c'est ici on aurait pu récupérer de l'argent et non pas dans le portefeuille des Français.
2: Moi je me demande comment c'est perçu aussi par les Français. Parce que les mots euh, des partenaires sociaux sont quand même très forts. Hein. Le MIG, oui, dit hold tout up, à l'heure, le ouais. des détournement de fonds. Et même le président du MEDEF qui est par un opposant résolu au gouvernement, il dit mais c'est quoi cet interventionnisme Je ne comprends rien à ce, ce que ça dit Olivier Vussop.
8: Ça fait trois fois eh oui. que as, bah, fait euh, des, essaie, essaie des de faire le coup à mmh. euh, l'agir que Arco, la première fois c'était dans la première réforme avortée des retraites, euh, là, quasiment, il s'agissait de fusionner tous les régimes. Comme ça, on mm. ne verrait plus euh, mm. la mauvaise gestion et le déficit euh, du, du régime des fonctionnaires. Toller, le gouvernement a reculé. De toute façon, la, la réforme a, a avorté. Euh, ensuite, à l'automne dernier, euh, la Sécurité sociale devait percevoir les cotisations à la place de... Enfin, c'est l'Ursaf qui, qui oui. percevait pardon la, les cotisations à la place de l'Agircarco. Hop on lui prend directement, on vous oui, rendra. C'est un peu la même
9: chose parce que il y a eu ce même discours il y a encore quelques jours, c'est que le, le, le gouvernement pointait l'épargne cachée des Français, enfin cachée l'épargne des Français euh, qu'ils auraient finalement consolidé au bon moment temps, de hein. Et donc, on a d'un côté euh, un, un État cigale, et puis les Français qui, euh, pour beaucoup, pour beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, pour certains, ont Ceux pu économiser. Peuvent, voilà. Et il faudrait maintenant aussi euh, essayer de faire en sorte qu'ils qu dépensent leur argent. Ah, il y a un
2: argument que le, le ministre m'a opposé ce matin. Il me dit, mais c'est la solidarité. Je dis, mais oui. c'est l'impôt. Oui.
9: Ils vont bientôt nous taxer le livreur. Euh, il il la était de
11: mauvais. Oui, enfin, ce matin, <rire> ça, ça se voyait qu'il essayait de trouver des arguments, mais ça ne tenait absolument pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est que quand même, c'est le, le privé, là. Ça veut dire que d'autorité, et l'État décide, donc, il peut décider pour n'importe quelle chose qui ne dépend pas de lui, et qui, a, qui est indépendant de, de l'État. Donc, c'est extrêmement euh, inquiétant. Et, et euh, Raphaël citait aussi l'épargne des Français. Ça veut dire que ah. peut-être. Ah non, non. Elle n'a pas peur. Non, non, mais je veux pas. Mais euh, on Faites peut s'attendre à qui ont on euh, le à, à tout. comme on dit. Mais c'est vrai que les Français ne comprennent pas, parce que les fonctionnaires, il y a quand même aussi la sécurité de l'emploi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. En plus, euh, ils ne cotisent pas assez pour pouvoir payer la retraite. Enfin, c'est l'État qui est obligé de le prévoir dans son budget et on se retrouve avec le fait d'aller piquer dans la caisse du privé. Non mais attendez, c'est scandaleux. Quand le ministre dit, je peux rappeler moi les mots de la
2: chanson parce que c'est exactement ça. On se présente, mais tu nous connais. On est on est là pour te pomper, sans répit, sans repos. Je dis ça, je vais pas vérifier. Si vous pouvez vérifier, parce
9: si depuis tout à l'heure. sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge.
2: Mais ils étaient vraiment en avance. On peut faire la reconstitution de la. Il faudrait
11: inviter l'éditimus. Ah ça, bien, ah, ça serait ça sympa. Sera de
2: avoir. Hein. Quand le ministre dit euh, « Invoque la solidarité », écoutons-le, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Est-ce exact
1: Les, les mots « employés » ne sont pas à la hauteur de la situation. Et, et par ailleurs, vous dites que c'est un responsable syndical de force ouvrière. Il fait partie de ceux, et c'est totalement légitime, je ne le conteste pas, qui se sont opposés à la réforme. Ils sont opposés à la réforme, mais par contre, ils souhaitent garder uniquement pour leur seul régime de retraite ouais. la partie d'excédent générée par la même Jean réforme. – ne vous
2: appartient pas, il n'appartient pas à l'État, et il, il appartient, appartient aux retraités Il appartient aux assurés et il
1: appartient à l'intégralité du système de solidarité – Pardonnez-moi, pour la
2: solidarité, il y a l'impôt.
1: – Il y a l'impôt pour la solidarité, il y a aussi la cotisation. Et nous l'avons dit, je le répète, c'est une réforme qui a été construite avec l'ensemble des régimes pour un retour à l'équilibre global.
3: – Oh là là, les technos la solidarité, elle est un peu à sens unique quand même. C'est toujours dans le même sens que, que, que ça fonctionne. C'est-à-dire que, comme le disait Judith, effectivement, on va abonder sans cesse pour renflouer le régime déficitaire des fonctionnaires. Et on va aussi prendre, quand le, le régime des salariés du privé est excédentaire... Enfin, qui ont, qui ont fait
8: un effort, qui ont fait un effort Exactement. avant, qui ont anticipé en quelque sorte la réforme des retraites.
3: Et à nouveau, s'il oui. doit y avoir solidarité, regardons les autres régimes qui sont Juste excédentaires. Fait. Mais
8: alors
2: quand vous dites ça aux partenaires sociaux, qu'en même temps ils nous confirment qu'il y a une conférence sociale le 16 octobre, je ne sais pas, moi quand je vais inviter quelqu'un, je ne lui donne pas une, une gifle symbolique Enfin, non, ah oui, mais il faut mais en fait, la vois, difficulté... alors il faut aimer pour qu'ils viennent. La, la difficulté, <rire> mais... c'est
9: que effectivement c'est euh, c'est c'est du vol, mais c'est un dollar. Non mais oui mais bah, bien sûr vous prenez euh, oui. ah, mais d'une c'est manière et ça a été dit par le MIG, euh, Les les retraités ne, ne vont pas le ne vont pas le sentir. Il euh, n'y aura pas de diminution. On ou...
11: aurait pu augmenter leurs pensions là avec l'inflation. Oui, mais, non, est mais est ça, pas ça, ça qui C'est a fait, fait. Mais comme c'est un dollar, comment, vous mettre, comment vous voulez vous mettre le principe. C'est le principe d'un État qui
2: ne sait pas gérer, enfin qui sait pas. Il y a eu quand même la crise, il y a eu pas mal de choses, et qui euh, ponctionne là, voilà, là où bon d'accord, c'est une... voilà, c'est ça. C'est-à-dire quelles leçons ils vont retenir
8: Ils vont pas. Et faire là pour un pardon. petit
2: geste, attendez, pardonnez-moi, il y a là il y a l'indemnité carburant. Mais s'il fallait faire encore un geste en plus, là ils nous disent non, à cause des déficits, on ne peut pas faire en plus. Mais s'il y a une étincelle sociale dans une semaine, dix jours, ils vont, ils vont cracher l'argent. Nous sommes d'accord. Oui, Donc il... en fait, ils le sortent
8: quand c'est possible. Exactement. Exactement. En plus, euh, euh, d'après les chiffres de l'Algirc-Arco, les, les, les retraités ont perdu quand même 5% de pouvoir d'achat oui. mmh. en 12 ans.
2: C'est une vraie question. Est-ce que le gouvernement peut rester là les, les, le comment on dit, Les opérations à prix coûtant ont commencé pour certaines enseignes. Moi j'ai calculé, je ne sais pas si c'est exact, ça, ça rapporte 2 à, deux, à trois euros, ah, oui, vrai, oui, 3 euros, c'est ça Il y a l'indemnité carburant, litre, oui, oui, voilà. Comment -ce que...
3: 3 centimes par litre, ça. donc euh, sur 50 bah oui, litres, oui. oui, oui, oui.
2: L'indemnité carburant, euh, est-ce que, est que, je ne sais pas, mais est-ce que le gouvernement peut tenir comme ça Alors c'est vrai que là j'ai vu que les prix ont un petit peu baissé sur le, sur le carburant à, à la pompe.
3: 3 centimes du fait de cette opération à prix coûté. C'est vraiment dans la marge. C'est l'aumône pour les pauvres.
10: Je hein. suis pas désolée, j'ai acheté un
2: coup de, de pouce parce que c'est de l'aumône. Mais ah, alors, à chaque fois, on nous ressort oui, mais les déficits, la dette
4: non mais les déficits de la dette c'est de leur faute, c'est parce que ce sont des incompétents et qu'ils n'ont pas su travailler, alors qu'ils savaient que la crise mondiale allait s'installer, la crise financière allait arriver, qu'on allait avoir une explosion des taux d'intérêt, ils n'ont pas su travailler avec les banques pour éviter cette explosion des taux d'intérêt. Parce que là on se dissimule derrière la Girarco, derrière le prix de l'essence etc. Mais c'est en moyenne 40 milliards d'euros d'intérêt de dette qu'on paye par an, c'est le deuxième budget de l'État. C'est pas les
2: milliards vols, vous... je vous assure que là on est, euh, est, euh, on est écrasé. c'est de l'argent perdu parce qu'on euh, sait
4: pertinemment que le capital, le capital on ne pourra jamais le rembourser on le sait, il est tellement élevé que c'est complètement impossible la vie humaine c'est pour nos arrières et arrière-arrière petits-enfants, si on avait une dynamique d'austérité complète qu'on pourrait rembourser le capital, on sait que l intér les intérêts on les paye parce que c'est de l'argent réel mais c'est là-dessus qu'on doit accès.
2: C'est angoissant là ce que vous donnez dites. Oui, bah oui hein. c'est la bon, réalité. Même, bon. 60, non mais non, rajoutez pas, 40. on a compris hein. <rire> bon. Et si vous voulez encore plus comprendre les chiffres et la mécanique économique, vous regardez le MIGIO tous les matins. Ah oui, Dans la matinée, je vous remercie oui, d'être venu, cher le Mig. Les titres avec vous, michael
3: Le prix des carburants est en baisse pour la première fois depuis début juillet. Les tarifs à la pompe du gazole et du sans -plomb 95 E10 sont concernés. Une diminution qui intervient au moment où les grandes enseignes de distribution lançaient des opérations à prix coûtant sur le carburant. Emmanuel Macron rend hommage cet après-midi à Hélène Carrère d'Encausse Depuis les Invalides, le chef de l'État va saluer le parcours d'une femme qui s'était hissée au sommet des lettres françaises, précise l'Élysée, Cette historienne fut la première femme à la tête de l'Académie française. Et puis le Portugal n'accordera plus de cadeaux fiscaux aux retraités étrangers à compter de 2024, annonce du Premier ministre portugais Antonio Costa qui précise que cette mesure qu'il qualifie D'injustice sociale contribuée en pleine crise du logement à faire monter les prix de
2: l'immobilier. Merci à vous, Michael. Alors, la communication jusqu'où Vous avez vu cette séquence d'Olivier Véran qui, euh, qui mmh. est devenu journaliste. Mmh. D'ailleurs, ça lui va bien. Je ne me et... mmh. veut pas un échange de rôle <rire> dans, dans l'action. Non, je pose l'action, mais là, sur un sujet beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire, jusqu'où va bah, la communication sur un sujet comme l'Arménie La ministre des Affaires étrangères va sur place, mais pourquoi
4: – Un an et demi trop tard.
2: – Eh oui, mais pour voilà. dire quoi Alors, J'ai vu que notre cherché, notre j'ai cherché notre, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France n'a pas été convoqué, mmh. n'a pas été euh, rien du tout, alors on ne lui a rien dit, ni même encore moins euh, renvoyé. Je vous pose la question, on va voir d'abord le sujet, est-ce que c'est le bal des hypocrites, mais malheureusement quand même sur le dos de vie humaine, est-ce que le gaz euh, d'Azerbaïdjan qui provient en partie de Russie vaut plus que des vies mmh.
6: Mais regardons tout d'abord le sujet de Soumaïa Lalou. Dans quelques heures, la chef de la diplomatie, Catherine Colonna, sera accueillie par le premier ministre arménien Erevan, capitale de l'Arménie. Ce déplacement exprime le soutien indéfectible de la France à l'Arménie. La ministre des Affaires étrangères se rendra ensuite avec son homologue au chevet des réfugiés arméniens. Ils sont plus de 100 000, soit presque la totalité des Arméniens, à avoir fui les Hauts-Karabakhs après la victoire éclaire il y a 15 jours de l'Azerbaïdjan dans l'enclave. Depuis cette offensive, l'Arménie craint pour l'intégrité de son territoire. Une source anonyme de la diplomatie française confie que certaines portions du territoire arménien ont fait l'objet d'incursions militaires azerbaïdjanaises ces derniers mois. L'Arménie demande l'aide de l'Union européenne et exhorte Bruxelles à sanctionner l'Azerbaïdjan. Mais l'Europe est limitée par ses intérêts économiques, car l'Azerbaïdjan est devenu un incontournable fournisseur de substitution de l'UE dans sa quête d'émancipation du gaz russe. L'Arménie votera mercredi sur son adhésion à la Cour pénale internationale. Ce statut serait une garantie supplémentaire en cas d'invasion de son territoire.
2: Bien, Je vous propose d'écouter l'expert en, en relations internationales Vincent Hervoet, ce matin sur CNews qui parle eh d'une Europe et donc aussi d'une France pied et poignée.
10: C'est vrai que le voyage de Mme van der Leyen à Bakou, où elle
3: célébrait la stabilité qu'apportait cette dictature à toute cette région, était véritablement mais honteux. Ce n'était pas à dire, ce n'était pas à faire. On achète effectivement du gaz. Si vous voulez, la question du carabin est une question qui est quasi insoluble pour les Européens. On ne peut pas... Admettre. Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce, euh, ce que revendiquaient évidemment les Arméniens du Karabakh. Et puis il y a la souveraineté des États qui s'exercent sur leur territoire et
14: au nom duquel on s'est engagé en Ukraine. Vous ne pouvez pas accepter au Karabakh ce que vous refusez au Donbass
2: Tout est dit. Est-ce qu'on a abandonné euh, l'Arménie Est-ce qu'on a vendu l'Arménie contre du gaz
9: en tout cas, moi, j'ai lu euh, avec euh, beaucoup de tristesse la lettre de Sylvain Tesson qu'il a publiée dans le Figaro Magazine, où il y a rappelé les promesses d'Emmanuel Macron euh, faites aux Arméniens. Et finalement, euh, le président, une fois de plus, s'est payé de mots. Euh, mais si ce n'est pas euh, suivi d'une action euh, vigoureuse, on voit que ça ne mène à rien. Euh, j'ai noté notamment euh, ces, ces mots. Vous nous parlerez de valeurs de démocratie, mais nous ne vous croirons plus c'est Sylvain Tesson qui était, je pense, de bonne foi et qui a, qui a voulu croire dans, dans, dans l'action du président. Il ajoutait vous -même, vous -vous :« Vous-même, vous croyez-vous » Vraiment, est, cette lettre, elle, elle, est, elle est terrible, mais ça dit, euh, ça dit, euh, oui, euh, tout le... Tout l'abandon qui a été fait, euh, le, la substitution de la politique euh, par, la, par la communication et effectivement sur, sur, euh, avec en, en arrière-fond euh, toutes les négociations qui ont été faites pour euh, pouvoir faire venir euh, d'Azerbaïdjan euh, euh, du, du gaz euh, en pleine crise. Euh, donc sur le dos des Arméniens. Qui provient
2: aussi en partie de, de, est de en Russie. Ce n'est un... pas comme
9: si le régime d'Aliev était un, un, un régime démocratique dont on pourrait euh, euh, ne, ne pas, ne pas euh, voir un petit peu toutes les, 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 les erreurs qui, qui sont commises sur son territoire.
2: On va continuer à en parler, on va tous vous écouter sur ce sujet important et puis rester avec nous. Souvent, on vous montre... On dirait, parfois une forme d'impuissance face à des actes de délinquance. Vous allez voir que non, pour certains maires, eh bien, il y a un sursaut, il y a une manière d'agir et de réagir. Par exemple, sur, sur ce qu'on a appelé les mariages délinquants. Quand vous avez ces, ces mariages, ces cortèges de mariages qui dégénèrent. Il y en a eu un récemment à Trappe dans les Yvelines. Ben, vous allez voir que du côté de Poissy, avec Carl Olive, non et euh, vous savez ce qu'il a mis en place une caution. Une caution. Oui. Et maintenant, il y a oui. beaucoup beaucoup de, de communes qui le suivent. Et l'idée a même euh, interpellé oui. le ministre de l'Intérieur. On en parle à tout de suite. Je ne sais pas si on entend bien. C'est une idée de pas Fadette, je précise tout de suite.
1: Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Mais Non, tu nous connais on est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton
9: pèse, ton fric, est ton blé. Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéf, tes badlines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te sucera jusqu'au fond.
2: arrêtez. C'est quand même très moderne, incroyable. Hein ah là là. Écoutez, oh ben non, bah Michael, sang, hein. On va l'envoyer au ministre. Cher Michel, c'est à vous. Bonjour. Vous êtes bien sur euh, CNews, News, Midi News. La suite, oui, effectivement. On me dit le lancement à l'oreillette, j'ai tout oublié. On va parler d'Emmanuel Macron et de l'insécurité. Est-ce la fin du déni Nous le verrons dans quelques instants. Et puis nous vous en parlions, les cortèges qui dégénèrent ou les mariages délinquants. Vous allez voir qu'un maire a pris bien le sujet à bras-le-corps et puis traite cela de manière ferme et vigoureuse. C'est Carl Olive, il sera avec nous tout à l'heure après votre journal. Rebonjour cher michael
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Près d'une semaine après la disparition de l'INA, le parquet de Strasbourg assure qu'aucune piste n'est écartée ni privilégiée. Solène Boulan, vous êtes toujours dans le barin à Shrimec avec Olivier Gangloff. Est-ce qu'on en sait plus sur la tournure prise par l'enquête Solène
15: Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que l'enquête semblait se concentrer autour d'un possible départ en voiture de l'INA. Plusieurs témoins affirment avoir vu la jeune fille sur la route départementale 350 le jour de sa disparition, le samedi 23 septembre, dont cet homme que nous avons croisé hier, cet homme, il s'appelle Robert, il a 72 ans, il est habitant de la commune de Champenay. Il explique que lorsqu'il est sorti fumer son cigare devant sa porte d'entrée, il a croisé l'INA qui venait en voiture, elle était assise du côté passager, l'air serein. Il explique ne pas connaître l'homme qui conduisait, un homme âgé entre 20 et 30 ans, selon lui, qui portait une barbichette. Et puis, il y a cet autre témoignage, celui de l'ancien maire de la commune de Plaine où habite Lina. Cet ancien maire, il s'appelle Jean-Marc Chipon, lui était en voiture et il affirme avoir croisé la jeune fille alors qu'elle était à pied. Il affirme surtout qu'elle n'y était plus lorsqu'il a fait le chemin en sens inverse quelques minutes. Euh, plus tard, l'enquête elle reste confiée à la section de recherche de Strasbourg, euh, co-saisie avec le groupement de gendarmerie euh, du euh, Barin. Et puis selon le dernier communiqué du procureur euh, de Strasbourg, l'enquête s'oriente désormais vers des investigations euh, de longue haleine. À ce stade, il n'a été retenu aucune charge contre quiconque, aucune piste n'étant écartée ni privilégiée.
3: Merci beaucoup euh, Solène Boulan et les images d'Olivier Gangloff pour news. Dans le reste de l'actualité, l'incendie. D'un immeuble a fait un mort et trois blessés dans le 9e arrondissement de Lyon. Les flammes seraient apparues vers 3h30 du matin et se seraient propagées depuis la cage d'escalier. Près de 80 sapeurs-pompiers, 29 engins étaient mobilisés. Une opération difficile précise le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Rhône qui revient sur les difficultés rencontrées par les pompiers. Écoutez.
12: Oui, l'opération était compliquée puisque l'escalier, le, le, en fait, la cage d'escalier s'est effondrée euh, pratiquement euh, après l'arrivée des, des tout premiers intervenants. donc Ce qui nous empêchait de pouvoir progresser par les communications existantes. Donc il a fallu pénétrer et approcher uniquement par les échelles, la coulisse et puis euh, les grandes échelles. Donc euh, ça, ça a été une première étape compliquée. Le foyer était effectivement dans la, le foyer principal dans la cage d'escalier, a donné ensuite lieu à des propagations euh, vers les appartements jusqu'à jusqu la toiture. Donc, c'était un feu qui était déjà de grande ampleur quand les, les moyens se sont présentés.
3: Et puis on termine avec le prix Nobel de physique 2023 attribué aux Français Pierre Agossini et Anne Lullier. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Anne Lullier est la cinquième femme de l'histoire à recevoir cette récompense.
2: Formidable, ça c'est le journal des bonnes nouvelles en réalité. Absolument, on termine par une bonne nouvelle quand même. Merci cher Michael, je vous dis à, à tout à l'heure. Nous sommes toujours avec euh, Raphaël Steinville, merci, avec Judith Vintraub, Naïma Mfadel, maître Maxime Thiebaud. Dans quelques instants, c'est le maire Carl Olive, le maire de Poissy, qui va euh, nous rejoindre. Nous allons parler d'un cortège de mariage qui a dégénéré. Vous allez voir la recette, si je puis dire, en tous les cas, la manière avec laquelle... — Le maire de, de Poissy essaye de contrer euh, ces événements de plus en plus euh, fréquents. Mais tout d'abord, je voudrais revenir avec vous sur Emmanuel Macron et la délinquance. Le président a donc reconnu un problème d'insécurité partout. Et lui, il voit comme solution plus de bleus, de gendarmes. Écoutons-le.
7: — Durant les 20 dernières années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent de ne voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment a... d'insécurité. Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on et a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre.
2: Un problème de sécurité partout, dès qu'il n'y a pas de présence, évidemment, dit-il, de, de, de bleu. Je vous rappelle quand même que c'est Emmanuel Macron, euh, début du quinquennat, et là on a évoqué quand même, j'allais dire, son évolution, puisque maintenant il parle, parle plus de sentiments d'insécurité, il a parlé de décivilisation, il dit que la délinquance évolue, donc change de, de visage. Pour vous, vous dites conversion. Judith, il faut rester sur ce que vous dites.
8: Conversion, c'est Oui, bien. oui, oui.
2: Bon, Ça Très bien. On va changer d'avis. Euh,
8: entre temps, Entre-temps, j'ai regardé la date. Donc là, Macron, euh, jour impair, puisqu'on est le 3, euh, <rire> se rend compte qu'il y a un problème d'insécurité grandissant en France et est décidé à, à répondre bon. à la mesure de ce problème. Malgré On les doutes de, de Judith père.
2: Vintraub, ce petit pas de côté, comment il faut l'expliquer Est-ce qu'il veut un peu, bah, évidemment, parler à l'électorat d'abord populaire euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a que ce mot à la bouche, la France populaire. Aller aussi sur le terrain de la droite et, et du RN sur ce sujet, ça paraît évident, Raphaël saint -Ville.
9: D'abord, il, il essaye de, de vendre et de faire le service après-vente de, de la loi de programmation de, de, la, de la police et gendarmerie et donc expliquer pourquoi il, il s'est décidé à, à créer plus de 200 brigades de gendarmerie et ce n'est pas pour rien, pour le simple plaisir de, 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 de créer des, des postes supplémentaires, c'est parce qu'il y a un besoin urgent mais il faut quand même relativiser parce que ce sera, ça ne sera jamais que 20 à 60 gendarmes supplémentaires par département. Donc il y a une réalité euh, qui est cette cette violence et que euh, il ne peut pas euh, rester les bras croisés sans rien faire. Mais encore une fois, euh, certes, il y a une, une sorte de lucidité qui est nouvelle, mais à côté de ça, euh, si, il il passe sous silence euh, la raison principale qui explique euh, cette violence. Donc on pourra toujours raj rajouter du bleu, mettre davantage de gendarmes. Si par ailleurs, de l'autre côté, on ne règle pas cette question des, des flux migratoires, euh, on se condamne à, dans 5 ans euh, et même euh, dès l'année prochaine à vouloir créer d'autres brigades de gendarmerie. Vous
2: avez d'autant plus raison que c'était ce même président qui avait dit à un moment sur euh, les migrants qu'il fallait les. Comment dire et répartir oui. Les répartir. Dans oui. Les, oui. Campagnes oui. Euh... les campagnes. Mais c'est
11: ré... là... réparti déjà, hein, depuis des années, Bien en oui. fait. Hein, c'est pas euh, d'aujourd'hui. Ils, ils ont communiqué l'année dernière. Et là, j'ai vu qu'il y avait un guide. Mais moi, je me souviens, il y a encore six ans, j'étais encore déléguée du préfet. C'était déjà, ça avait commencé la répartition. Mmh. Et c'est vrai que c'est une répartition qui est faite souvent. Euh, euh, par groupe de personnes, euh, parfois 50, 100 personnes de la même origine, parce qu'ils évitent de répartir euh, euh, diverses ethnies, parce qu'ils ont peur aussi qu'il y
2: ait des conflits. Je suis en train entre de dire eux. que forcément il y a la casse, mais évidemment. Non, mais, dit mais, évidemment, non, mais moi, moi, une, une euh, voilà, un regroupement, ça. un communautarisme. Que, en, une, euh, voilà, c'est euh, le risque de communautarisme. Une... Une... Mais en fait, c'est des mobiles. C'est ça. Mobile. Mais, mais non, mais dans, dans, ça, dans les campagnes c'est-à-dire
11: que comme il y a des conflits entre les communautés, bien, ils ont décidé de les répartir. Partir par communauté dans des villages qui ne sont pas en capacité d'accueillir oui. et qui n'ont pas les services oui. publics oui. Euh, qui, peuvent, qui sont adaptés pour accompagner ces populations et, et notamment pour les aider à, à s'intégrer. C'est ça le problème. Donc on reproduit ce qu'on a oui. fait malheureusement ah bah oui. il y a plus d'une quarantaine oui. d'années et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que la question de la lucidité aussi du président de la République et de. De, du ministre Darmanin et du moriti aussi, c'est l'électrochoc aussi des émeutes. Alors, à dire que là, ils se
2: sont pas Et vous allez la tous réagir de, de, du pays. Parce qu'Emmanuel Macron est revenu sur les émeutes et il y voit des causes multifactorielles. Ah bon. Donc il y a un peu de tout, écoutons-le.
7: Ces émeutes sont intervenues. Je dirais que la première réponse, elle a été donnée claire et fort par nos forces de sécurité notre justice. Ça s'est stoppé en quelques jours, parce que vous avez eu 45 000 forces de sécurité intérieure, ce qui était inédit sur le terrain. Vous avez eu des milliers d'interpellations, 4 000, et que vous avez eu plus de 1 000 comparitions immédiates. Donc euh, la République a été forte. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Ensuite, il faut en effet consolider la réponse régalienne dans la durée. Ces brigades y contribuent. Mais c'est derrière un problème qui est beaucoup plus compliqué. Tout le monde l'a dit, les gens qui se sont penchés sur ces émeutes, c'est des gens très jeunes, c'est le problème de l'autorité à l'école, tout ce qu'on fait depuis la rentrée va dans ce sens, c'est le problème de la restauration de l'autorité parentale, c'est le problème de la, en quelque sorte, la discipline qu'on doit avoir par rapport aux réseaux sociaux, donc la réponse elle est aussi multifactorielle, elle s'installera dans la
4: durée. Non mais il, a, il a raison pour le coup sur le multifactoriel. Ouais. Après, moi, j'ai trouvé l'image d'hier assez désastreuse de voir le président de la République faire de la police-route et un ouais. radar était, euh, était pas très fine. Parce qu'en fait, ce qui manque dans nos campagnes, ce sont des brigadiers de gendarmerie. Le brigadier de gendarmerie, c'est celui qui connaît parfaitement son territoire, qui fait le tour des commerces, qui connaît le buraliste, qui mmh. connaît le restaurant, qui va boire son petit café le matin au bistrot parce que ça lui permet d'avoir du renseignement. J'aurais préféré voir le président de la République avec des gendarmes, des brigadiers de gendarmerie, aller faire le tour des commerces plutôt que le voir sur le bord de la route à faire de la police-route. L'image est assez désastreuse mais peut-être qu'en réalité il n'a pas compris ce à quoi correspond la gendarmerie qui est l'une des plus belles maisons qui permet de faire du lien local avec les élus locaux à la Condition de la respecter, c'est-à-dire de lui donner les moyens de travailler sur le long terme et de ne pas faire de la communication avec euh, cette institution. On va
2: la retrouver, l'image hier, on l'a montré abondamment, vous voyez Emmanuel Macron qui se saisit d'un pistolet de vitesse. Oui, hein, il fait joujou, laser. Il fait joujou, oui. enfin, quand vous êtes flashé <rire> <rire> vous rigolez moins que le joujou. Vous, vous jou, savez,
4: mais... c'est moins d'une demi-journée de travail par semaine pour un gendarme de faire de la police-route, d'être sur le bord de la route à faire ça. Et j'aime pas qu'on réduise l'image du gendarme à cela. Un gendarme, c'est accueillir les victimes, c'est l'enquête, c'est d'aller sur le terrain, de voir les élus. C'est vraiment, pour le coup, c'est pareil. C'est un métier qui est polyvalent et c'est dommage de réduire ce métier simplement à la police route.
11: Le gendarme bénéficie d'un capital social très important. Oui. C'est intéressant. Non, mais Je vous assure, même au niveau des, des quartiers populaires, les, les jeunes des quartiers respectent beaucoup plus les, les gendarmes que les policiers. C'est une réalité.
2: Euh, Est-ce qu'on a l'image justement d'Emmanuel Macron euh, on, va, on va le reprendre dans quelques instants. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de communication. Bon, moi, je suis un peu moins sévère sur ces, sur ces moments-là parce que, bon, là, je suppose... Ah, on l'a. On la mm -hmm. regarde ensemble. On ne va pas la redécouvrir. Bon, C'est de la communication, point à la
8: ligne. Oui, mais effectivement, vraiment, moi, je trouve ça assez puéril, pour tout vous dire. Euh, et euh, dans l'explication multifactorielle qu'il avance, en, en énumérant euh, une série de raisons, euh, ils nous disent que ce dont a parlé euh, Raphaël, euh, c'est qu'il n'y avait pas euh, une majorité de Kevin et de Matteo euh, dans les fauteurs de troubles. Euh. Et c'est le Figaro qui l'a révélé, avec voilà. en
2: plus, c'était une note, si je me souviens bien, de la préfecture de police. Donc là, j'allais dire,
8: les faits les sont têtus. Oui, Oui, les faits oui. sont têtus. Et une fois de plus, alors vous... Vous sembliez déplorer que je ne pense pas que Macron soit <rire> susceptible non. de changer. Je vous une, une fois de plus, euh, il, il est revenu euh, sur euh, les déclarations qu'il avait faites qui semblaient montrer qu'il avait compris euh, qu'il y avait euh, un lien entre immigration et délinquance, même si évidemment tous les immigrés euh, ne sont pas délinquants et toute la délinquance n'est pas due aux immigrés puisqu'il faut le préciser à chaque sûr. fois. Et là, Revolote, le sujet a disparu, c'est de nouveau l'angle mort. Je pense que ce sujet le laisse peut-être au ministre ah oui Darmanin. Je... Ou alors, ah bon alors. peut-être. En non, fait, ce n'est pas, pas, pas... pas sa
2: zone de confort, ouais, 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 entre guillemets. En fait, Emmanuel Macron, ouais. il a un logiciel, euh, des, pour ne pas dire de... de... Je ne voulais pas dire de banquier, ce n'est pas du tout une insulte, hein, mais de, économique, voilà, il a, il a mmh. ce logiciel-là, il n'a pas l'autre logiciel. Et d'ailleurs sur les Le questions social, de facteurs, mmh. par exemple, je vous donne un exemple, sur les, la régularisation des, des, des euh, travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Mmh. Pour lui, travail vaut intégration ou
8: assimilation Il n'a rien que compris, compris à la en fait culture, bah, il, il En tous les cas, ce n'est pas son logiciel. Oui. Votre extrait de Lionel oui. Jotepin pas était passionnant parce que... Euh, ah. Oui. En vérité, vous l'avez pas commenté.
2: Ah bon oui. Est-ce qu'on va le retrouver On va le. le vous l'aviez jamais vu Non, vous non. Mais enfin. Bah oui.
4: <rire> Mais Jospin a été élu local, comme beaucoup de ministres et de présidents de la République, ce qui n'a pas été le cas. Macron.
2: On va le revoir parce qu'il est très intéressant cet extraordinaire Jospin. C'est vrai que les chiffres du chômage, ça va mieux à ce moment-là, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais on trouve quand même toujours les mêmes travers. C'est-à-dire qu'il y a une explication sociale,
9: économique. Dès lors qu'il y a un problème, on pense que le simple fait que le ciel de l'économie s'améliore, vire au bleu, va régler tous les problèmes. Et on retrouve cette manière de penser typiquement chez Emmanuel Macron. Mais Sauf que
8: je pas dans l'extrait qu'on va peut-être voir. Allez, allons-y.
11: Après. Oui. Ah, ah, oui. Ah, ah, ah non, bah, il autre, pas, pas ça. Pas ça. Ah, non, si on va, si va l'écouter. Il si. reconnaît que la
12: politique sociale n'a pas servi pas la suffi. sécurité. Il n'a pas, pas suffi, suffi. mais, ouais, mais
11: ouais. pas que. <rire> Écoutons-le, regardons-le.
12: J'ai le regret de constater que euh, l'insécurité a progressé euh, pendant ces cinq années, pas d'ailleurs de façon continue, et en outre, euh, c'est une tendance qui avait commencé avant nous, mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer. Et moi, j'ai péché un peu par, par naïveté. Non pas par rapport à l'insécurité. J'étais très conscient qu'il fallait mobiliser des moyens contre. Et nous l'avons fait, d'ailleurs. Nous avons nommé plus de policiers, plus de magistrats, plus d'éducateurs. Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous-emploi pour l'insécurité. On a fait reculer le chômage. 928 000 personnes encore euh, aujourd'hui euh, ont retrouvé du travail. Et puis il est à la et, hausse depuis Et ça n'a pas, pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité.
2: Alors là, j'ai envie de vous entendre. J'ai pêché par naïveté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un responsable politique le dire. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
3: Le gouvernement envisage de ponctionner 1 milliard d'euros dans les excédents du régime des retraites complémentaires des salariés du présent. Olivier Dussopt l'a confirmé ce matin sur CNews et Europe 1 hein, aux grandes dames du patronat et des syndicats. La France moins touchée par les feux de forêt cette année, les autorités ont recensé 14 558 hectares brûlés depuis le début de l'année contre 72 000 l'an dernier. L'été 2022 avait été marqué par d'importants incendies en Gironde. Et puis près de 70 personnes ont été arrêtées en Turquie, soupçonnées d'être liées au PKK, considéré par la Turquie comme organisation terroriste. Le parti des travailleurs du Kurdistan a revendiqué l'attentat ayant blessé deux policiers dimanche à Ankara.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour euh, le rappel de l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette séquence C'est vrai, j'ai péché par naïveté. Mais et déjà... Euh, et on sent... En fait... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'appareil pour
8: sonder les cœurs et les rames, mais on sent un élan de sincérité. Ah, je pense, oui, qu'il est extrêmement sincère. Euh, là. Euh, enfin, oh, en fait, oh, il le coup de pied derrière. Non, là. Oh, C'est en fait.
2: comme si quelqu'un dit bonjour. Vous êtes jolie aujourd'hui. <rire> mais pourquoi aujourd'hui euh...
8: en, en fait, il tient exactement le discours que tenait au début de son quinquennat Emmanuel Macron. Quand l'emploi va, tout va et mmh, euh, ah oui, Combattre exactement. le chômage était pour lui une façon, effectivement, de garantir oui. l'intégration, oui. l'assimilation et, méracul... et le recul de la délinquance. Mmh. Mais moi, je trouve que c'est un vrai miracle, de Ça la part de... On va faire réagir oui, un élue. Il est éduce. possible. Oui.
9: Il est possible uniquement parce que il s'est retiré de la vie politique ah, ah, oui. au moment mais où il s'exprime. Non, ouais, non, c'est pas pendant la campagne, c'est après ah, la non, campagne. Ça, c'est après. C'est après la campagne.
2: fait On va parler d'insécurité. On va parler des mariages qui dégénèrent. Avec, je vous le disais, un maire qui a pris le sujet à bras le -corps. je le remercie d'être avec nous en direct. Carl Olive, bonjour à vous, monsieur le maire, maire de Poissy. excusez moi mais vous n'êtes plus maire de, ancien, maire de Poissy, mais c'est vrai, ancien. Mais voyez, pour moi, vous l'êtes toujours. Maire un jour, maire toujours. Mais oui, mais <rire> c'est vrai, bon mais j'imagine que beaucoup d'ailleurs euh, euh, de vos administrés, si je puis dire, ou de vos concitoyens, vous, vous, dit, vous appellent encore monsieur le maire.
14: Exactement, l'immense majorité. D'ailleurs, j'en profite, Sonia Maboc, pour dire que c'est bien la raison pour laquelle j'aspire à, à faire en sorte que le, le cumul député-maire puisse revenir euh, ici euh, dans l'hémicycle parce que c'est ce que souhaitent les Français.
2: Oui, alors, monsieur le député, cette fois-ci, la question vous est adressée. Dans l'actualité, on a ce cortège de mariage qui a dégénéré dans les Yvelines à Trappes. La police est intervenue. Au final, c'est une soirée de mariage qui, euh, qui finit... Euh, au, au commissariat et c'est vrai que quand nous parlons de ces de ces de ces événements de ces faits de délinquance on a en mémoire ce que vous vous avez fait justement dans votre dans votre ville avec une caution qui est déposée par les eh bien par les mariés et c'est une une proposition en tous les cas une une idée qui a fait floresse, car olive et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de communes qui font aujourd'hui la même chose et qui a aussi intéressé le ministre de l'intérieur
14: Ce, ce jour de fête pour les futurs mariés, pour leur famille, mais également pour, pour le maire, pour les élus, les officiers d'état civil, ne doit pas devenir un jour de défaite. Et je me souviens en octobre 2021 à Poissy, euh, sur cinq mariages au mois d'octobre, trois ont dégénéré, les incivilités à l'extérieur se sont invitées à l'intérieur de l'hôtel de ville et on monte sur les fauteuils et on insulte celles et ceux qui viennent procéder à l'union, ça c'est juste pas possible. Donc ça a été très simple, ça a été une décision radicale et euh, nous avons mis en place effectivement ce appelle des cautions mariage, une charte de mariage qui fait que ben, si vous arrivez euh, par exemple un quart d'heure ou 20 minutes en retard eh bien c'est 400 euros, si vous faites des dégradations c'est 400 euros également, et puis 200 euros pour euh, les frais de, de ménage. Et voyez-vous, là où, où nous avions eu euh, trois mariages qui euh, s'étaient très mal passés en un mois, on a eu 250 mariages euh, depuis, euh, il y a eu un mariage, non pas qui s'est mal passé, mais il y a eu euh, 35 minutes de retard et ça a été euh, 400 euros de retenue sur euh, la caution.
2: Bien, La preuve que la fermeté ou la, ou la lucidité en tous les cas paye, je voudrais vous interroger Carl Olive, nous en parlions ici même avec nos invités Naïma M. Fadel, Maxime Thiebaud, Judith Vintraube et Raphaël Steinville, de, des propos d'Emmanuel Macron hier de la création des brigades de gendarmerie. Emmanuel Macron qui sur certains sujets, par exemple sur le sentiment d'insécurité, euh, reprend euh, l'expression pour dire non, ce n'est pas un sentiment, etc. Est-ce qu'il y a une conversion euh, du président qui est pour certains tardive mais en tous les cas qui est réelle Est-ce que vous le voyez ainsi également
14: Bon, on va rappeler que c'est un engagement de, de campagne du, du candidat Macron à l'époque et du président qui allait être réélu ensuite. Je pense qu'on est sur un contrat gagnant-gagnant et, et tant mieux qu'on vienne sur le terrain pour savoir ce que souhaitent effectivement les Français. Dans la douzième circonscription des Yvelines vines que, que, je foie, que, que je coiffe avec ma casquette de, de député, nous allons avoir une nouvelle brigade de gendarmerie à Ben. Ben, c'est 6, 6 000 habitants. Il n'y avait pas de brigade de gendarmerie pour tout ce secteur rural. Et quand on a un secteur rural où leur... Qu'il y a un problème ou un accident, un incident, un cambriolage, il faut attendre 20 minutes pour voir comment on dit du bleu, Et bien c'est évidemment trop lent. C'est la raison pour laquelle Ben fera partie des 238 nouvelles brigades qui seront installées d'ici les prochaines années sur notre beau pays.
2: C'est important car nous en parlions avec nos invités ici sur le plateau de Midi News, c'est-à-dire moi j'ai vraiment eu beaucoup d'élus qui m'ont dit mais euh, c'est très important. Et par, parfois, on peut, être, on peut avoir la, la dent dure avec le gouvernement et des propositions. Mais là, pour les élus, pour les habitants d'abord, vraiment, on espère que ça infuse, que véritablement, ce soit des brigades renforcées, etc. Mais on ne se rend pas compte sur le terrain. Et vous, l'élu que vous êtes et l'ancien maire, il faut, faut peut-être souligner ça aussi
14: oui, euh, Judith Vintraube, euh, votre, votre collègue présente, euh, pourrait le dire également. Je sais que c'est un, un sujet qui, euh, qui l'intéresse particulièrement. Euh, on a les sujets régaliens qu'il faut prendre à bras le corps et c'est le cas. Mais le sujet régalien ne peut pas aller euh, sans être de pair avec le sujet euh, de, de la justice et c'est la raison pour laquelle, dans le même temps, il y a des moyens supplémentaires sans précédent euh, qui vont être injectés euh, dans le, euh, au ministère de, de la justice. Et tant mieux, parce qu'il nous faut une justice qui soit une justice réactive euh, et et, euh, et je dirais euh, à la hauteur du délit souvent qui est euh, impulsé et quand euh, ces décisions viennent euh, de longs mois, parfois des années euh, plus tard, le message n'est évidemment pas le même. Et je veux dire à ce titre, l'exemple des émeutes où la justice a été particulièrement réactive nous montre que c'est possible et j'espère évidemment que cette exception constituera désormais la règle dans notre pays.
2: Eh ben voilà euh, Nous sommes vraiment d'accord avec votre conclusion. Merci beaucoup Carl Olive. Monsieur le député l'ambiance est bonne à l'Assemblée <rire> Toujours aussi euh, vive
14: ah ben je veux dire qu'elle est, elle est, elle est d'autant meilleure qu'actuellement, c'est la pause déjeuner.
2: <rire>
14: euh, bon on appétit. On va rouvrir avec les questions, euh, les questions au gouvernement euh, qui ne vont pas manquer de piquants comme chaque semaine.
2: Et que nous, nous allons plaisir. suivre, évidemment. Merci, merci, Carl euh, Olive, merci à vous. Alors, nous avons parlé de différents sujets avec euh, Monsieur le député, ces mariages qui dégénèrent, l'insécurité. On va marquer une pause et je voudrais vous parler de la communication des responsables politiques. Tout à l'heure, vous avez souri Emmanuel Macron en gendarme, je ne dirais pas de Saint-Tropez, mais Olivier Véran, journaliste. Alors, non, mais c'est une vraie question, parce qu'il est porte-parole du gouvernement, mais il est aussi en charge du renouveau démocratique. Justement, Alors, on a envie d'avoir
11: de... vois... <rire> euh, vos, vos regards de journalistes. Les... Ah non, non,
2: <rire> moi je suis là pour vous faire parler, vous. C'est votre avis qui Manchot. <rire> bon, on verra, on verra la séquence, a tout de suite, on vous attend d'être avec nous la dernière partie de Midi News. Vous vous souvenez de cette émission Vie ma vie ah, oui. 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 Elle existe encore d'ailleurs, vous vous souvenez <rire> Mais oui, vous vous, euh... oui, ah, ouais, vous devenez infirmier, vous remettez la infirmière, la blouse, etc. Oui. Alors là, Vie ma vie de journaliste, Olivier Véran. qu'on pourrait échanger si je peux être porte-parole du gouvernement un jour Je pensez <rire> qu'on y arriverait, porte-parole du ouais, gouvernement oui. Est-ce qu'on peut être langue de bois Non, il n'y a pas non. que ça. Je non. ne sais pas faire. Non,
4: mais on aurait l'élégance et l'efficacité.
3: Wow.
2: Et on se jette pas de fleurs A <rire> vous cher Mickaël L'élégance et l'efficacité dans les titres
3: Le prix des carburants est en baisse pour la première fois Depuis début juillet Les tarifs à la pompe euh, du gazole Et du sans-plomb 95-10 sont concernés une diminution Qui intervient au moment où les grandes enseignes De la distribution ont lancé des opérations à prix coûtant pour les carburants le prix Nobel de physique 2023 attribué aux Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Anne L'Huillier est la cinquième femme de l'histoire à recevoir cette récompense. Et puis le Portugal n'accordera plus de cadeaux fiscaux aux retraités étrangers à compter de 2024. Annonce du premier ministre portugais Antonio Costa qui précise que cette mesure qu'il qualifie d'injustice sociale contribuée en pleine crise du logement à faire monter les prix de l'immobilier.
2: Merci à vous, Mickaël. Alors, c'est une séquence euh, qui... Ben, Est-ce qu'on peut dire qu'elle peut prêter à sourire Moi, euh, En fait, on interroge la finalité quand un responsable politique est souvent avec les deniers de l'État, parce que là, il va créer une application. Je ne sais pas si c'est très cher, mais quand même, au moment où on cherche l'argent partout, frappe tout. Donc, c'est une application agora, en réalité, où eh bien, les Français vont pouvoir s'exprimer. Vous voyez, c'est comme un référendum, mais euh, en forme d'application. Mais pour pas faire de référendum. Oui, euh...
9: Il va pouvoir on... faire les choses. la C'est que, visiblement, dans les mmh. premières questions qui, euh, qui remontent, euh, la question euh, liée à l'immigration est celle qui, euh, mmh. qui suscite le plus de, de débats et d'enthousiasme mmh. des Français.
2: Je ne voudrais pas balancer, mais moi j'ai eu des députés de la majorité au renaissance qui m'ont dit mais c'est comme ça qu'on va pouvoir interpeller le, le, le porte-parole. On n'arrive pas à, à lui faire passer des choses, à lui poser des questions. On va poser une question via Agora. Vous vous rendez compte Bon, on non. regarde, on regarde. Pas de procès d'intention.
0: Ok, Charlotte, on va se mettre là à mal pour pas se récraser. Ah moi, moi, ça me semble une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français
15: Pas bah, vraiment. Non, Je ouais,
0: mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique Oh là là
15: C'est une idée de programme pour vous représenter
0: <rire> non, c'est mon ministère. <rire> c'est pas grave. Est-ce que vous avez des idées pour la démocratie
15: Les manières de voter sont les mêmes depuis des années.
0: Vous êtes favorable à ce qu'on puisse voter par Internet
15: Complètement. S'adresser directement euh, aux citoyens et établir un peu le lien. Euh. Écoutez, mais chaque communauté, même si c'est pas euh, la majorité.
0: S'il y avait une application qui vous permette de, de participer, vous pourriez la télécharger
11: Oui, totalement.
0: L'idée, c'est que toutes les semaines, on puisse interroger les Français sur des sujets qui les préoccupent. Et vous pourrez aussi proposer des questions et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre. De Agora. On a fait simple. Merci à vous. Ah, je,
2: veux dire, je veux dire ce qui se passe pendant qu'on a diffusé. Je pensais que c'était en régime. Mais ah,
4: C'est ah, pas une blague.
8: Ah, c'est un... ah, je... une fois de plus euh, une tentative ouais. de cette majorité de contourner des institutions qui sont faites pour, euh, pour euh, essayer d'instituer de, 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 une espèce de, de dialogue direct avec le peuple, qui évidemment ne fonctionnera pas, parce qu'on ne voit pas cette application. Euh euh, permettre à tous les Français d'exprimer leur avis. Il y, y a un truc qui sert à ça, ça s'appelle l'Assemblée nationale, ah, où le peuple euh, élit ses, ses représentants. Je rappelle que Olivier Véran, qui est tellement frétillant à l'idée euh, d'instaurer euh, un nouveau mode de relation plus démocratique, et quand même le même qui, ministre de la Santé avait dit aux députés ah, oui. dans l'hémicycle, ah, oui. si vous ah, n'êtes pas oui. content, sortez ah, hein ça pendant, mal dans la Vous, crise rappelez, à oui, oui, vous avez si,
4: raison. S'il veut des sujets sur le renouveau démocratique, il y a le millefeuille territorial, il y a la crise des institutions qui existent, il y a de mais quoi nous faire une belle proposition de réforme politique. C'est communication avec
2: l'amour, ce que vous dites. il n'est pas, pas, mais... pas
4: payé pour aller se promener dans les rues de Paris. En plus, il n'a pas choisi le pire des quartiers. Hein, parce si que j'aurais est... voulu le voir dans le 9-3, à de son micro, je pense que les réponses n'auraient pas tout à fait été les mêmes. Ou même Porte de Saint-Ouen, tout simplement. Donc, la communication, c'est sympa, mais on préférait quand même que ce soit un ministre. Travail. Et on a besoin d'une réforme des institutions, on a des collectivités territoriales qui sont dans des situations de double déficit, des départements notamment en île de france qui ne savent pas comment finir leur budget, avec une démocratie locale qui n'existe quasiment plus, des pouvoirs des communes qui sont difficiles à exercer, donc c'est presque une insulte je trouve sincèrement pour tous les élus locaux qui sont aujourd'hui dans le besoin
11: d'autant plus qu'il y a l'Association des maires de France où il y a tous les élus qui, sont, euh, qui adhèrent, euh, quelles que soient leurs opinions euh, politiques et sur lesquelles ils pourraient effectivement, comme on l'a dit, s'appuyer et avoir aussi euh, le, le, les préoccupations euh, des, des Français. Moi, je pense que c'est plutôt euh, une, effectivement une campagne un de, de communication. C'est com'. oui, oui, mais... un coup de com. C'est peut-être aussi pour mailler aussi le territoire. C'est peut-être aussi le renouveau de Renaissance. peut-être peut plutôt ça. Ah bah, enfin, J'ai l'impression c'est un sursaut mais, là. Euh, euh, moi si
9: je, 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 je retranche rien à ce qui a pu être dit mais je serais peut-être moins sévère c'est-à-dire que aux commissions euh, euh, citoyennes avec euh, des français euh, choisis triés enfin euh, choisis au hasard là au moins euh, euh, tous ceux qui ont oui. envie de s'investir et de, de poser directement leurs questions alors je ne sais pas ce qu'ils en font euh, probablement bah, que si le rien. sujet dérange et on l'a vu d'ailleurs euh, au moment des grands débats euh, les questions avaient été mises sous le tapis. Mais en tout cas, dans un premier temps, il est intéressant de voir comment ça fonctionne. Il est intéressant avant qu'il trouve que c'est peut-être un peu urtiquant et peut-être même Votre dérangeant. Votre de la nuance vous
2: honore. Mais <rire> non, moi, je m'interroge toujours comment un gouvernement qui ne veut, ou un exécutif qui ne veut pas utiliser l'outil ah, du référendum, référendum pour lequel il voit mille obstacles, eh bien là, ça ne l'embête pas de tendre un micro. Et bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de
9: c'est ça, les pré-référendums dont, dont parlait euh, Emmanuel Macron. Mais Yves Lafesse, c'était rigolo, au moins.
2: <rire> Yves Lafesse
9: C'était rigolo. <rire> ah oui, c'est vrai, ouais, ouais, mais enfin pour moi.
11: Non, non, mais là, oui. si j'ai bien compris, c'est le temps de vendre l'application.
2: D'accord Oui, Yves Lafesse, mais, mais, euh,
11: oui, mais oui, euh, D'accord, je ne parlais pas de lui. Pardon, pardon à lui. On non, interrompt mais... dans un. Là, commentaire il sérieux de, de vendre cette application à Agora Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure, mais. N'empêche que c'est c'est pas mal. Moi, je, je, je vais être honnête avec vous. Je, serais, je trouve que c'est plutôt euh, euh, intéressant. Bon. Et je dirais vraiment hein, qu'un parti politique. Parce que, que je pense que Renaissance va s'en saisir. Poser et c'est plutôt question... intelligent, franchement. Alors, moi, j'aurais posé
2: comme question. Est-ce que vous êtes d'accord si l'État met, euh, met la main fin, euh que l'État prenne l'argent ouais, de, de l'excédent des retraites complémentaires du privé. Exactement. Mmh. Bah Peut-être qu'ils vont la poser la question. Ah, vous croyez <rire> Il y aura un modérateur dans ces cas-là. Bon, euh, Je voudrais vous soumettre d'autres sujets. On a parlé de l'Arménie. On va faire un petit détour par les États-Unis, par Donald Trump. Alors là, il est-ce est, est qu'il est acculé Je ne sais pas. Il est cerné, il semble cerné, mais c'est incroyable, c'est qu'il est touché et jamais coulé. Euh, Donald Trump, face à lui, il a des juges qui veulent très clairement, sa peau et sa culpabilité. Écoutons-le quand il dénonce un simulacre et une chasse aux sorcières.
13: Je veux voir cette chasse aux sorcières de mes propres yeux. J'ai vécu une chasse aux sorcières pendant des années et ça commence vraiment à devenir dégoûtant. C'est totalement illégal. Ce juge devrait être radié du barreau. Il ne devrait pas pouvoir exercer.
2: Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai qu'il y a une, un côté, euh, comment
8: dire... Euh, Acharnement, en tous les cas, il revient de tout. Euh, en, en, Donald tout cas, Trump. en tout cas, c'est ce que croient ses fidèles. Euh, au lendemain de sa défaite, euh, beaucoup de gens pensaient, j'avoue j'en étais, que c'en était fini euh, de Trump, parce que les républicains eux-mêmes lui feraient la peau pour éviter euh, qu'il se représente. Et en fait, sa grande chance, ça a été Biden. Euh, face à Biden euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est évidemment absent, qui est, avec ses qui absent, oublie, qui est, et quand ses gâches, il est là oui. Euh, oui, il, il est des oublis et des confusions, euh, on voit vraiment pas pourquoi euh, euh, Trump euh, quitterait la scène politique. D'autant plus que pour son, pour son, son j'allais dire son carré de fidèle, mais son carré il est, il est de plus en plus grand. Euh, chaque attaque et y compris sur le plan judiciaire, le renforce. Maintenant, il a en plus une réelle de martyr.
2: C'est ça qui m'intéresse, ce qui est singulier quand même, est-ce que c'est particulier à, à Donald Trump, c'est que chaque obstacle judiciaire, et ce sont des obstacles de taille, eh l'ancien président américain il est porté par son électorat qui ne le lâche pas. Il y a une forme de, de fidélité, de loyauté assez incroyable.
9: Mais, mais à tel point, c'est qu'aujourd'hui, les primaires des Républicains ont déjà commencé, il y a déjà eu deux débats. Trump ne prend même pas la peine de s'y rendre, il est en surplomb. Alors il a d'autres affaires, et notamment judiciaires, à, à, qui, qui l'occupent, mais euh, toutes ces affaires judiciaires sont l'occasion d'une tribune supplémentaire où, le, où il, où il s'exprime, et c'est le meilleur carburant de son électorat. En France, oui, en oui.
2: France vraiment, oui. les, les boulets, ou en tous les cas, les, les, les obstacles judiciaires minent un, un candidat, non, ou un ancien président euh, pas ah, ah bah oui, euh... c'est
8: bon. Ça, ça, Jusqu'au moment, Je la justice empêche, empêche le candidat de se présenter. Mais vous pensez mais... qu'un anci...
2: ancien les... président français, euh, qui a quand même quelques ennuis judiciaires, vous pensez que Nicolas Sarkozy peut, peut y aller de nouveau, s'il si a envie de lui... Je pense ah, est déjà la là.
4: différence, la différence, c'est qu'on a des magistrats démocrates. Donc en plus, il arrive à en faire un combat politique contre les démocrates. On l'a pas en France où les magistrats ne sont pas engagés politiquement. Ah bon Pardon Officiellement, ne le sont là, on pas. C'est le magistrats qui le Alors, on a tous tombé de notre Non là. Là. mais parce que les, les magistrats américains sont élus.
2: C'est vrai que, que là nous sommes dans un thème particulier, mais enfin on peut nuancer un peu votre deuxième partie de phrase en disant que ceux qui font partie du syndicat ils sont de la syndiqués et ne sont pas
4: engagés en politique normalement d'un point de vue vu constitutionnel. vous faites une
2: tribune et que vous en, vous engagez pour Mais fait. vous
9: sentez mon ton ironique On l'est pas suffisamment. <rire> C'était pas suffisamment marqué.
11: <rire> non, mais moi Trump. Euh... – Trump, moi je... – Mais ça vous inspire beaucoup,
2: je vous remercie. – Non, non c'est pas ça, fallait. mais Trump, pour moi,
11: je, je, vous savez, j'ai en mémoire aussi tous ces euh, présidents euh, des États-Unis qui étaient vattes en guerre et qui ont déstabilisé euh, toute une région. Et lui, c'est le seul qui n'a pas fait la guerre, notamment à des pays arabes, et qui a permis notamment euh, la paix... Oui. Les accords d'Abraham. Exactement, les accords d'Abraham et notamment à la paix, Bon, les Émirats arabes unis, le Maroc, d'autres pays, la Jordanie, je crois, et oui. puis bah, aujourd'hui l'Arabie saoudite. Qui a été lucide sur l'Iran. Merci. Oui, voilà. Donc on peut aussi, à un moment de, de palpe, toujours le
2: caricaturer et puis être juste. Vous avez raison, on va essayer d'être de ne pas être caricatural aussi sur l'Arménie malheureusement abandonnée. J'ai dit tout à l'heure, enfin je n'ai pas prononcé le mot, mais est-ce qu'on peut dire le bal, non pas des hypocrites, mais des lâches véritablement C'est facile à notre place de, de juger, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, vous avez dit à Raphaël Saint-Ville, il faut une action vigoureuse, mais laquelle, très sincèrement, est-ce que vous qui nous regardez, est-ce que vous accepteriez que nous nous engagions, pas nous tout seuls français, mais une force pour l'Arménie aujourd'hui je ne sais pas, il hein, faudrait poser bien, la
8: question. Bien mais sûr, euh... sûr qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour euh, euh, trouver quelle serait la, la, la réponse forte adaptée. Mais il y a quand même des degrés. Le fait que euh, les autorités françaises, Emmanuel Macron mais, mais aussi Catherine Colonna, ne prononcent pas le terme d'épuration ethnique alors que c'est ce nom mm. qu'il s'agit, euh, ça n'est pas excusable. Euh, en plus, ils le reconnaissent en privé. Euh, ils ne le font pas en public. Alors certes, euh, nous achetons euh, alors que, du gaz.
2: Je dis en, passa, euh, en passant, on a nazifié, fascisé Poutine. Hein oui. Oui. Je ne suis pas dans le débat, à raison ou à tort, mais enfin quand même.
8: Mais alors certes, on achète, on achète du gaz à l'Azerbaïdjan. La, enfin, euh, l'Azerbaïdjan a besoin de nous le vendre. Donc on, on peut essayer d'instaurer un rapport je de force. Je vous pose
2: la question aussi directement. Certains mettent en avant la, la confession. Il faut rappeler que l'Arménie, en termes de chrétienté, ce n'est oui. pas n'importe quel territoire. Hein, c'est très, très particulier et symbolique. Est-ce que le fait oui. que, aussi, alors, formuler ainsi, je trouve ça étrange, mais certains le disent, qu'il s'agit de, de chrétiens, et eh bien, ça passe un petit peu, voilà, comme un combat secondaire
4: Oui, je, la ouais, France a défense. été complètement absente. Hein. Si vous prenez la définition de l'article 7 du statut de Rome, c'est un crime contre l'humanité. C'est exactement ce qu'on a vécu. Et au cœur de l'intensité de ce crime, la France était silencieuse. C'est scandaleux. Et maintenant, elle se réveille parce que la pression est tellement importante aussi sur le plan international qu'ils n'ont plus le choix que de te parler, mais ils ne vont pas au bout de la démarche. Tout ça parce qu'il y a des intérêts
9: économiques. Donc oui, c'est triste et c'est comme ça. Il y a des intérêts économiques et puis il y a aussi euh, la puissance euh, d'Erdogan. C'est à dire qu'on sait que derrière le régime d'Aliyev, il y a euh, le Erdogan et, 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 la, et la Grande Turquie qui, euh, qui alimentent en armes euh, pour servir ses propres intérêts, parce qu'ils euh, sont nombreux dans la région, qu'ils rêvent d'avoir un accès plus direct euh, entre, entre les deux mers. Et donc tout ça fait que, euh, parce que probablement euh, Erdogan fait peur, euh, on est euh, bien trop silencieux euh, sur, ce, sur ce conflit qui
2: euh, aujourd'hui est... C'est important d'en de, de, parler, de rappeler la solidarité, évidemment, avec, euh, avec, avec ce peuple et ce qui se passe, dénoncer ce qui se passe au Karabakh. Je voudrais... Il nous reste quelques minutes. Vous savez qu'on a un journal des bonnes nouvelles désormais. On le découvrira euh, tout à l'heure. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de réactions sur ce que nous avons dit, mais ça va dans votre sens sur... Le, la cagnotte des retraites complémentaires du privé, où vraiment là je vois les réactions, ce n'est qu'un échantillon, c'est mon agora à moi comme Olivier Véran. Mais je vois que quand même les gens, c'est ce que vous avez dit Maxime Thibault, que l'État se comporte en, en cigale. ça ce n'est pas, pas admissible pour beaucoup. Je vous ferai réagir, mais tout d'abord les titres avec vous Mickaël. Ah pardonnez-moi, c'est vous vous êtes déjà là où, pour les bonnes bien nouvelles. nouvelles, nouvelles. C'est bon. lui qui a les bonnes nouvelles. Mais c'est vrai, c est, c est, c est, vous, avez, vous avez de la chance d'être associé aux bonnes nouvelles.
16: C'est gentil, Sonia, merci. C'est
2: rare, hein, surtout euh, en tant que journaliste, bravo. Vous pouvez nous les délivrer
16: J'espère que je le fais bien.
2: Allons-y, oh, allez-y.
16: Les efforts de la France payent. La, le pays pollue de moins en moins. La France poursuit donc son rythme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Grâce notamment aux réductions réalisées dans le secteur de l'industrie, de la production d'électricité ainsi que du bâtiment, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4,3% au premier semestre. Comment apprendre le braille en s'amusant Eh bien l'ego a trouvé la parade en créant un jeu. Il aide les enfants malvoyants à développer leurs compétences tout en permettant à toute la famille de s'amuser. Alors le jeu, il inclut deux plaques de construction et plus de 250 briques. Alors concrètement, comment ça se passe Eh bien, chaque brique conserve sa forme habituelle, mais avec des picots qui sont disposés de manière à correspondre aux chiffres et aux lettres de l'alphabet Braille. Et enfin, nouveau jackpot ce soir. À l'euro million, 17 millions d'euros sont en jeu. Alors attention, vous avez jusqu'à 20h15 précises pour jouer. La règle, elle est simple. Il faut cocher les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles. Vous devez miser au minimum 2,50 euros pour une grille.
2: Oui, la règle est simple. C'est pas facile de gagner, mais pourtant la règle
16: du jeu, elle est assez simple.
2: Merci pour cette bonne nouvelle. Peut-être que demain, nous. vous enfin, viendrez annoncer enfin, quand nous avons vous gagné. Vous
16: viendrez demain pour annoncer, voilà, s'il y a un requin autour de la table.
2: Merci beaucoup, merci, merci. Eh ben, je vais vous parler d'argent, mais là, le jackpot, il va dans la poche du gouvernement. Je vous le disais, beaucoup, beaucoup de réactions après ce que vous avez dit sur le, la cagnotte des, des retraites complémentaires dans, dans le privé. Est-ce que, en fait, l'État donne des leçons, mais ne fait pas ce qu'il dit est-ce qu'on le résume mmh. bien Oui, c est c est ça, bien.
4: Ça. La cigale Je et la remercie. fourmi. <rire> <rire> est Mais ils chantent tout l'été et toute l'année, au point qu'on en devient fatigué. Voilà. Mais de toute façon, ce c'était scandaleux dans tout cela. C'est que qu'on euh, tape toujours sur les classes moyennes et les classes populaires, alors qu'on sait pertinemment que c'est la question de l'emprunt mmh. qui est importante. Et c'est entre ces 40 et ces 70 milliards qu'on paye chaque année où il y aurait des marges de manœuvre. Il y a du travail à avoir au niveau, euh, au niveau des banques et on ne le fait pas.
2: Et puis euh, les relations avec les partenaires sociaux quand même. Je vous dis même le
8: président du MEDEF qui trouve ça euh, un peu oui, fort de sûr. café Oui, et, et même euh, des, des syndicalistes euh, qui vous expliquent que euh, euh, le dialogue social, la, pari, euh, la gestion paritaire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux quand ça, quand ça fonctionne... Euh, mmh. le gouvernement a essayé à trois reprises de façon différente de faire main basse sur le régime euh, agir C'est les Dalton. Aussi, Deux premières sûr. fois, ça a effoué, rapide, les Dalton, euh, on aura toutes les références. <rire> euh... est-ce qu'ils vont réagir,
11: le patronat et les syndicats, justement bah, Ils sont parce en train que... de réagir, mais, voilà, parce que...
8: mais Olivier Dussopt a clairement menacé que ça passe par la Exactement. loi de financement de la Sécurité sociale. Le bâton. Il n'y a pas de carotte, un... mais il y a le bâton. Un,
4: voilà. un bon Donc, 49. Merci.
2: Voilà, un bon 49.3. Merci, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table, comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous sur CNews, 180 minutes avec Vincent Fondès, C'est à suivre. Et je vous retrouve demain à midi, comme d'habitude, avec grand plaisir.